0: Diese Episode wird unterstützt von audible.de.
1: Wenn euch der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer zu langweilig und der Troja-Alert von Stefan zu aufregend ist, dann ist vielleicht audible eine Alternative für euch.
0: Und wenn ihr unter audible.de slash Hoxilla ein kostenloses Probeabo abschließt, dann unterstützt ihr damit nicht nur unseren Podcast, sondern kriegt auch jede Menge tolle Hörbücher auf die Ohren.
1: 150.000 Stück. Mehr Infos unter audible.de slash Hoxilla. der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 190. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg mit der wunderbaren Mistress Alexa.
0: Hallo alle zusammen.
1: Und dem noch viel wunderbareren Hoaxmaster Alexander. Und ich bin heute jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt weit über 16 Stunden wach und nehme trotzdem den Teil um das Interview, was ihr nachher Wie viel hören Kaffee wird. Hast du getrunken? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe auch Energy Drink getrunken. <lacht> Und ich habe Kakadi rumgetrunken. Und Mixery, Bier mit Cola. Also
0: nicht nur du bist jetzt äh, schon lange wach und äh, up and about, äh, sondern auch ihr müsst heute einen ganz besonders langen Atem haben, weil das nämlich eine absolute Mammutfolge wird. Allerdings auch zu einem Thema, was oft gewünscht wurde und was wir uns jetzt endlich mal vorgeknöpft haben und zwar so gut und ausführlich man es nur irgendwie machen kann.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, was war denn eigentlich am Anfang der Folge los, erklären wir entweder nachher am Ende der Sendung, ganz kurz, aber viel ausführlicher. Geht ihr auf Wuxelder.com, guckt euch das Behind the Hoax 007 an und da erklären wir all das, was ihr gerade am Anfang gehört habt. Das hört ihr euch da am besten selber an. Und wir machen jetzt einfach mal weiter in der Sendung. Die
2: Story der Woche
0: wir alle erinnern uns bestimmt noch lebhaft an die ALS Ice Bucket Challenge. Wir haben ja da auch mitgemacht und haben äh, ja mehr oder weniger lustige Videos bei äh, YouTube äh, gepostet. Und haben uns also dieser Herausforderung unterzogen und uns ein Eimer Eiswasser über den Kopf kippen lassen. Ähm, ist, was ein bisschen weniger bekannt ist, ist, dass es durch diese, und da wird es jetzt tragisch, durch diese Eisbacke-Challenge, äh, auch Tote gegeben hat. So zum Beispiel eine gewisse Frau namens Latasha Brown, die ähm, über Facebook diese Eisbacke-Challenge angenommen hat und dann eben äh, auch ein Video gemacht hat sich Eiswasser hat über den Kopf äh, kippen lassen. Allerdings ist sie ähm, tatsächlich ungefähr 30 Sekunden, nachdem sie das gemacht hat, an einem Herzinfarkt und Unterkühlung Kühlung gestorben. Ähm, man hat zwar ihren völlig erfrorenen Körper noch ins Krankenhaus äh, gebracht, aber dort konnte man leider nichts mehr für sie tun. Wenn die Geschichte denn stimmt.
1: Klingt ja sehr abgefahren. Mhm. Klären wir dann in äh, über zwei Stunden ja. oder so. Ne? Dann mal auf. Aber viel Spaß erstmal mit, ja keinem Thema der Woche, sondern diesmal einem neuen Segment aus Hoaxler Crime. Ich sag jetzt gar nicht viel. Hinter Kaifeck, alter Mordfall, sechs Wochen Mord. Hört rein, Lydia Benecke, wir freuen uns. Dass wir das Interview gemacht haben. Nach langer Zeit wieder zu Gast Lydia Benecke und natürlich sind wir wieder total happy, dass du dabei bist. Hallo Lydia.
0: Hallo. Du bist ja quasi unsere Expertin für alle Dinge, die unser Crime-Segment äh, angeht und äh, so dreht sich auch das heutige Thema um einen Kriminalfall.
1: Mhm. Und der ist häufiger, ist das als Thema gewünscht worden und vor allen Dingen auch äh, häufiger im Zusammenhang mit dir, dass die Leute also gesagt haben, ihr müsst doch mal dringend mit Lydia über den Mordfall hinter Kaifek äh, sprechen und ich hatte den, muss ich sagen, bis wir dann angefangen haben auch zu recherchieren, gar nicht auf dem Schirm so unbedingt diesen Mordfall, mhm. weil der ja schon eine ganze Zeit zurückliegt, dieser Mordfall. Ne? Und es ist auch nicht ein Mordfall, sondern eigentlich sind es Mordfälle, muss ja. man ja sagen. Ne?
3: Ja, eine ganz faszinierende Kombination äh, eines Sechsfachmordes, im Jahre 1922 in einer Gegend, wo man mit so etwas Grauenvollem nun gar nicht gerechnet hat. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum dieser Fall bis heute so ein Mythos ist.
1: Ja, ähm, Sechsfachmord. Äh, nicht aufgeklärt. Das mhm. können wir schon mal so vorwegnehmen. Vielleicht sollten wir erstmal beschreiben, wo und
3: was passiert,
0: was genau passiert ist. ist genau.
1: Genau. Magst du uns da mal ein bisschen hinführen?
3: Ja, 1922 gab es halt ein Buch, ansatzweise abgelegenen Hof in Bayern und äh, dort auf diesem Hof wurden eines Tages eben äh, die sechs Leichen der gesamten Familie und einer Angestellten gefunden und ähm, das war natürlich eine Riesengeschichte, weil das eben keine Gegend war wie in einer Großstadt, wo man irgendwas grauenvolles erwarten würde. Ja, und äh, bis heute gibt es halt diverse Theorien dazu, was zu dieser äh, Ausrottung quasi der dort lebenden Familie geführt haben könnte und welche Motive der oder die Täter gehabt haben könnten.
0: Mhm. Vielleicht können wir erstmal mal ähm, beschreiben, welche Personen da umgekommen sind ähm, und wo sie gefunden
3: worden äh, und wann. Ja, genau. Das ist ja, nämlich auch nochmal oh, eine ja. Besonderheit mhm. an dem Fall, ne? Das Ganze spielt sozusagen zwischen Ende März und Anfang April 1922, denn der Tattag ist nicht der Tag, an dem die ganze Nummer aufflog, sondern da sind ein paar Tage dazwischen vergangen Mhm. und die Geschädigten waren quasi ein älteres Ehepaar, das auf dem Hof mit der Erwachsenen Tochter lebte, die war verwitwet und hatte ein Kind von ihrem verstorbenen Mann und ein weiteres uneheliches Kind, von dem die Vaterschaft eben strittig war. Und diese zwei Kinder, ihre Mutter und ihre beiden Großeltern, wurden dort eben getötet, ebenso wie eine Magd, die dummerweise genau an diesem Tag ihren ersten Arbeitstag hatte. Größeres Pech kann man gar nicht haben. Und kurz nach ihrer Ankunft dann zufällig sozusagen wahrscheinlich Kollateralschaden dieser Familientragödie oder was es auch immer war, wurde.
1: Du sagst schon, ein uneheliches Kind von dem die Vaterschaft nicht geklärt ist, ja. 1922 eigentlich ein Skandal, oder? Genau,
3: besonders im erzkatholischen Bayern eben, wo also jeder jeden kennt und dieses uneheliche Kind ist auch bis heute quasi das Zentrum vieler Theorien und Mythen um diesen Fall, weil eben die unklare Vaterschaft ähm, ein mögliches Motiv beinhalten könnte. Und es könnten halt mehrere Personen in der ungeklärten Vaterschaft möglicherweise einen Grund gesehen haben, wütend und verletzt zu sein. Und das ist also ein Dreh- und Angelpunkt vieler Theorien, die sich um ein mögliches Motiv drehen.
2: Mhm.
3: Die Personen, die die
0: Leichen äh, gefunden haben, äh, die haben ja auch ganz genau berichtet, und das ist ja auch durch zumindest ein paar Tatortfotos dokumentiert worden, dass auch die Auffindungssituation eine ganz... Ja, besonders unheimliche und äh, bemerkenswerte gewesen ist, ne? Genau. Weil die Leichen, ein paar wurden ja in der Scheune gefunden und ähm, ein paar im, im Wohnhaus. Ja, ähm,
3: ähm, Die waren alle abgedeckt in irgendeiner Form. Ne? Das war auch, äh, genau, also man, vielleicht, ich weiß nicht genau, vielleicht sollten wir versuchen, die Story chronologisch zu erzählen. Ja. Ja. Weil äh, die, die Gesamtstory, ähm, die halt auch schon vor dieser ganzen Tötung der Menschen dort äh, seltsam war und auch äh, ja. die, sozusagen die Runde machte in diesem Dörfchen, die ähm, hat dann im Prinzip äh, eine große Rolle gespielt bei den weiteren Theorien. Deswegen wäre es vielleicht logisch, wenn wir mhm. sozusagen die Familiengeschichte mal kurz mhm. beleuchten. Mhm. Ähm, ich habe das mal versucht, nochmal so zusammenzustellen, wie man das auch so als Psychologe macht, sich also anzugucken, wer war, wen mit wem, wann, warum, in irgendeinem Verhältnis zueinander. Einfach, wer sind denn diese Menschen und wie stehen die zueinander? Mhm. Und die erste Person, die später eben zu Tode kam, war Cecilia Gruber, geborene Sannhütter. Und äh, diese Dame hatte den Hof, auf dem die ganze Tat passiert ist, Offenbar aus ihrer ersten Ehe sozusagen geerbt. Aus dieser ersten Ehe, in der sie vier Kinder geboren hatte, haben zwei Kinder überlebt. Das war ja damals so, dass Kinder halt öfter auch mal an diversen Krankheiten gestorben sind im frühen Kindesalter. Und als ihre beiden Kinder noch klein waren, ist ihr erster Mann gestorben. Und dann hat sie kurz darauf, und zwar ziemlich kurz darauf für die Verhältnisse dort, nämlich unter den zwölf Monaten, die man normalerweise als Witwe anstandshalber warten sollte, bevor man heiratet, äh, hat sie quasi innerhalb dieser zwölf Monate ihren ehemaligen Knecht geheiratet. Das war ja dann schon eine Sache, wo natürlich so Leute sich das Maul drüber zerreißen scheinbar und Dieser ehemalige Knecht wurde dann der Besitzer dieses Hofes mit ihr zusammen. Sie war neun Jahre älter als er, also das fällt dann auch noch auf und könnte für den Rest der Geschichte noch ansatzweise relevant sein. Und die beiden lebten dann mit den zwei Kindern aus erster Ehe erstmal dort zusammen. Und dann bekamen sie halt äh, einige Zeit nach der Eheschließung eine Tochter namens Victoria, die sehr wichtig wird, weil... Victoria eben die äh, Mutter des später unehelichen Kindes ist. Die haben dann noch zwei weitere Kinder miteinander bekommen, zumindest zwei von denen es Unterlagen gibt. Die sind aber halt äh, eines bei der Geburt und das andere im äh, Kleinkindalter verstorben. Und so war die Victoria die einzige Tochter aus dieser zweiten Ehe. Mhm. Was auch noch relevant war, weil äh, die beiden älteren Kinder, also die der Bruder und die Schwester von Victoria, die hätten natürlich theoretisch ein Recht auch gehabt, vielleicht den Hof zu erben, aber ähm, wie auch immer, die das gedeichselt haben, äh, bekam also die. Jüngste Tochter aus zweiter Ehe, dann am Ende den Hof und nicht ihre beiden älteren Geschwister. Das ist schon mal ein so eine Sache, wo man halt, das ist etwas untypisch und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da schon mal eine Grundlage für Familienzwist entstehen kann. Allerdings, der ältere Bruder ist dann im Ersten Weltkrieg gefallen und war somit zum Zeitpunkt der Tat nicht mehr als äh, Verdächtiger realistisch einschätzbar. Und die ältere Schwester, die hat halt geheiratet und ist weggezogen und wurde auch nicht mehr später äh, damit in Zusammenhang gebracht, aber das war schon mal etwas, was auch schon so ein bisschen offenbar zu Gerede geführt hat. Mhm. Und eine Sache, die dann auch zu Munkeleien führte, war die, dass das ganze Dorf ab dem Teenageralter von Victoria sich darüber irgendwie das Maul zerriss, dass die von ihrem Vater missbraucht wurde sexuell. Mhm. Ja, Ähm, ja. und das war halt wirklich interessant, dass quasi alle darüber redeten, diverse Leute auch meinten, was beobachtet zu haben oder so, also das... ähm Gab es da nicht sogar eine Anzeige gegen die beiden wegen äh, solcher Dinge? Ja, also es gab eine Anzeige, die erste, von der man bis heute nicht mehr klären kann, wer diese Anzeige geschaltet hat, aber die muss wohl irgendwie Anfang 1915 gegen eben Victoria und ihren Vater ergangen sein und die hat tatsächlich in einer Verurteilung gebündet, wofür der Vater für ein Jahr ins Zuchthaus musste und sie für einen Monat. Ähm, man kann halt nicht mehr feststellen, wer diese Anzeige gestaltet hat. Es gab aber einige äh, Indizien. Zum Beispiel wurde gesagt, dass die Victoria, seit sie ungefähr 16 war, das erwähnt hat, dass sie sich nicht mehr erwehren kann gegenüber den äh, Übergriffen ihres Vaters. Und dann hat auch eine Magd auf dem Hof viel später gesagt, dass sie auch die beiden in Flagranti erwischt hat. Und auch sehr interessant, dass der Vater Irgendwann zu der Tochter gesagt habe, dass sie halt so lange erlebt, eigentlich nicht nochmal einen Ehemann braucht, weil er quasi dafür da wäre. Also eine schon ziemlich schräge Situation. Und, also es gab auch andere Aussagen, die sagten, dass sozusagen jeder im Dorf schon Situationen miterlebt hatte, die auch mehr als nur Gerede waren, die darauf hinweisen, dass da also quasi eine jahrelange Missbrauchsinzestgeschichte lief. Das ist natürlich schon mal sehr verdächtig. Ich habe mir dann noch mal genau das Alter der Leute angeguckt, weil ich auch mit Missbrauchstätern arbeite und mir dachte, welche Art von Missbrauchstäter war denn jetzt der Vater von Victoria sozusagen. Und ähm, ich vermute, das war etwas, was man Ersatzhandlungstäter nennt, weil seine Ehefrau war ja, wie erwähnt, neun Jahre älter und er war ihr ehemaliger Knecht. Und jetzt könnte man vielleicht unterstellen, dass er natürlich auch einen sozialen Aufstieg hatte durch diese Ehe und so weiter. Und ähm, Als er Mitte 40 war und seine äh, Gemahlin Mitte 50, da war seine Tochter gerade im Teenageralter. Und die wurde auch beschrieben als sehr attraktive Frau. Also das fiel jedem in der Gegend auf. Und das ist halt ähm, etwas, was fast schon ein trauriger Klassiker ist, dass wenn eine Ehe beziehungsmäßig und sexuell einen Mann nicht mehr ausfüllt, dass in manchen Fällen so etwas zu so einer Art Ersatzhandlung führt, in der eben ähm, dann der Mann seine Tochter oder Stieftochter als quasi Ersatzehefrau missbraucht. Die dann auch noch
0: leichter beeinflussbar ist, weil sie jünger ist ja. und äh, sich wahrscheinlich eben dann auch nicht gut kann. Ja, genau.
3: Und dieses äh, interessante, emotionale, zwiespältige Verhältnis zwischen Victoria und ihrem Vater geht auch aus einigen dieser Unterlagen hervor. Also einerseits, dass sie immer wieder gegenüber Menschen geäußert hat, dass er sie, was er mit ihr macht oder wozu er sie bringt, also dass es durchaus also seine Initiative ist. Sie hat wohl sogar an irgendeiner Stelle gesagt, wenn sie das nicht machen würde, würde er sie totschlagen. Also ähm, ja, dass sie also offenbar schon Angst hatte vor ihm. Und er galt auch als ein rauer Typ, der auch mal halt sauer werden konnte. Das passte also ins Bild. Und andererseits ähm, hat sie später, als ihr, da kommen wir gleich noch zu, späterer Geliebter ihren Vater angezeigt hat, weil er ziemlich sauer auf den war, um, hat sie ihren äh, späteren Geliebten dann bekniet diese Anzeige zurückzunehmen, damit ihr Vater nicht nochmal mal also für lange Zeit ins Zuchthaus geht. Das hat ja sowas von Ambivalenz. Einerseits Angst vor dem Täter und andererseits aber ist er ja eine Bezugsperson, eine emotionale. Und ähm, dadurch ist das Opfer auch abhängig von ihm. Also etwas, was man halt heutzutage wirklich klassisch kennt, aber für die Menschen damals sicher etwas verwirrend aussah von außen. Wieso hat die Angst vor dem? Und andererseits will die aber auch nicht, dass der weg ist. Das ist halt eine ambivalente Bindung, Wie man sie bei so, so einem innerfamiliären Missbrauch halt häufiger sieht. Das war schon mal ähm, irgendwie plausibel und auch also ungefähr, wie ich mir vorstelle, wie es zu diesem Inzest kam, in dem eben dieser äh, Vater von ihr äh, an seiner Frau sozusagen nicht mehr seine Ehe ausleben konnte, seiner Vorstellung nach, und dann halt quasi eben diese Du bist jetzt meine Ersatzehefrau-Nummer gefahren hat. Er hat sie allerdings auch heiraten lassen, weil man muss ja schon sagen, dass zu der Zeit es auch wichtig war, dass äh, man geheiratet hat, auch aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter. Und ähm, die Viktoria heiratete mit 27 einen Karl Gabriel. Und der kam aus einem Nachbarort namens Lag. Und wahrscheinlich, so wird vermutet, hatte auch der Karl quasi so eine Art wirtschaftliches Interesse, weil er hatte halt... ähm, sozusagen ein bisschen Kohle mitzubringen, hoffte aber dann auf den Hof, weil Victoria war ja die Alleinerbin von einem schönen, großen Hof. Und das ist natürlich ganz toll. Und es war auch bekannt, dass eben äh, ihre Eltern und sie sehr, sehr ähm, fleißige, aber auch sehr, sehr geizige Menschen waren und sich dadurch also ein nicht unbeträchtliches äh, kleines Vermögen sozusagen zusammengespart hatten. Und möglicherweise war das auch einer der Gründe für diese Heirat. Aber auf jeden Fall ist auch sehr interessant, dass diese ganze Ehe, Also die heirateten im April 1914. Er ist dann irgendwann... Ende 1914 in den Ersten Weltkrieg eingezogen worden ist und ist dann auch prompt am 12. Dezember verstorben. Also direkt an der Front in Frankreich. tot. Dafür gibt es auch ganz gute Quellen, Mhm. weil das ja hinterher dann auch nicht richtig Genau, also eine, ich nenne es mal Verschwörungstheorie war, der totgeglaubte Ex-Ehemann kommt nach Hause, sieht, dass seine Gattin ein uneheliches Kind hat und dreht durch. Ja. Ja, aber das ist sowas von widerlegt, weil halt eben eindeutig, es gab Zeugen dafür, also Freunde von ihm, die ihn tot Gesehen haben, auch beschrieben haben, wie sein Kopf da aufgespalten war, also an der Front und alles. Also, es war schon ganz klar, dass der sowas von tot war. Ähm, das war halt nur so eine Theorie, weil das konnte man sich dann vielleicht noch vorstellen zu der Zeit. Der böse, also der Ehemann kommt nach Hause und wird richtig böse, weil er sieht, dass halt die ähm die Ehefrau ein uneheliches Kind hat. Ist aber ausgeschlossen, die Story. Interessanterweise aber ähm, in diesen gerade mal acht Monaten Ehe hat es schon mächtig gekrieselt, scheinbar. Also es gab halt Gerüchte, dass ähm, der, der Mann von Victoria und ihr Vater, man könnte sagen, direkt so aufeinander. Äh, getroffen sind. Also eigentlich sollte sich ja der Vater aus der Ehe raushalten, hat er aber nicht. Würde psychologisch Sinn machen, wenn er die Victoria in Wirklichkeit als quasi seine Ersatzehefrau ansah und auch sie nur hat heiraten lassen, möglicherweise aus sozialen und wirtschaftlichen äh, Gründen heraus. Und dann ist offenbar ihr äh, Gatte in dieser recht kurzen Zeit zu seinen Eltern zurückgezogen, hat also direkt gesagt, irgendwie habe ich keinen Bock da drauf. Dafür spricht unter anderem, dass er in den ähm, Unterlagen beim Militär als seinen Wohnort eben den Ort, wo seine Eltern wohnten, angab und nicht den Ort, wo er eigentlich offiziell mit seiner Frau lebte. Also das ja. und die Gerüchte darüber, dass er halt wütend quasi sie verlassen hat, passte irgendwie alles ins Bild, dass diese Ehe innerhalb kürzester Zeit unter anderem durch diese merkwürdige Familienkonstellation schon sehr am Kriseln war und es gab das Gerücht, dass er sich scheiden lassen wollte und dass als dann äh, der Brief kam, dass er gefallen ist, dass dann die Mutter von Viktoria irgendeinen so Spruch gelassen hätte, so nach dem Motto, ach jetzt ist ja sozusagen die Entscheidung gefallen. Also, auch so äh, keine äh, angeblich keine große Trauerreaktion zu erkennen, sondern so mehr nach dem Motto, okay, jetzt ist die Sache halt so gelöst. Auch gut. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, wie in so einem schlechten Film war, Victoria hochschwanger, höchstwahrscheinlich tatsächlich eben von ihrem äh, Ehemann, weil das passt auch also ganz gut. Äh, kurz nach der Hochzeit könnte sie direkt von ihm schwanger geworden sein. Und dann bekam ja. sie im Januar also ihre Tochter. Diese Cecilie nannte äh, derselbe Vorname, den auch ihre Mutter hat. Man muss sich ja auch ein bisschen vorstellen, äh, interessante Familiendynamik, weil offenbar äh, diese Mutter schon diese äh, häufigen sexuellen Übergriffe von dem Vater auch mitbekommen und in gewisser Form geduldet haben wird. Ein Phänomen, wo man als äh, so außen drauf blickender Mensch sagt, das kann doch gar nicht sein. Aber das sind halt auch äh, Fälle... Wo ich auch sagen würde, das gibt es halt leider immer mal wieder, dass eine Ehefrau aus diversen Gründen überfordert ist, sich aus so einer Beziehung zu lösen und es dann quasi auf so eine ganz merkwürdige Art akzeptiert als gegeben, mhm. dass das halt nun mal so ist und dann halt bewusst oder unbewusst die Nummer verdrängt und wegschaut.
1: Ähm, was, was du da ja so beschreibst, ist jetzt ja nicht wirklich... Eine, eine bayerische Hinterhof-Hinterwald-Idylle, sondern eher doch so ein sehr dysfunktionales Gefühl, ja. das wir da vorfinden. Ja, total. Ne?
3: Und äh, genau, das ist eben auch das Interessante, weil dieses äh, Gefüge und ähm, was auch gleich noch kommt, das ist alles wie in so einem schlechten Roman. Also alles ist irgendwie schräg und die Leute sind alle irgendwie komisch und hätten also Gründe für Dramen. Also es ist eben tatsächlich nicht eine nette Familie, wo plötzlich irgendjemand durchgedreht ist und die alle erschlagen hat, sondern es war halt eh schon, ich sag mal, die schwarze Schaffamilie im Dorf, bekanntermaßen, Mhm. Und, und äh, ihr Hof lag quasi am äh, Rand des Dorfes, wobei ähm, man nannte es auch Einödhof, aber der lag jetzt nicht mitten im Nichts, sondern das nächste Haus war wohl 500 Meter entfernt. Also ich meine, so. 500 Meter, da läuft man fünf bis zehn Minuten gechillt. Das ist jetzt nicht so richtig weit. Also ähm, das war zwar am, am Rand des Dorfes, aber ähm, nicht jetzt weit weg im Nichts, das kann man so nicht sagen. Wird auch noch wichtig, weil das nächste Haus eben, äh, was überhaupt an diesem Haus dran war, ist das Haus des bereits erwähnten späteren Liebhabers von Victoria. Das war halt ein Mann, der vielleicht auch noch interessant vom Alter zwölf Jahre älter als die, nee, 13 Jahre älter als die Viktoria war und ungefähr 15 Jahre jünger als ihr Vater und sich mit ihrem Vater dann auch im späteren Verlauf öfter mal angelegt hat. Denn die ganze Nummer war so, er war verheiratet, hatte vier Kinder, seine Frau ist dann erkrankt und ist dann auch irgendwann gestorben. Und er war quasi zunächst einmal der Nachbar, der die Familie halt von klein auf kannte. Also er, seit seiner Kindheit kannte er die Familie und umgekehrt, weil da kannte eh jeder jeden. Und ähm, er berichtete halt unter anderem, dass äh, Victoria seiner ersten Ehefrau eben als sie 16 war, erzählt hat, dass ihr Vater sie missbraucht. Er berichtete auch, aber das sind halt alles jetzt subjektive Angaben, die man aus den Akten findet, dass die Victoria 1914 ihm bereits das erste Angebot gemacht hatte, mit ihm Sex zu haben. Mhm. Kurz nach dem Tod ihres Mannes im Krieg. Und das ist vielleicht auch nochmal, ich würde da gerne mal ein paar Sachen zitieren aus der Akte, weil es schon sehr interessant ist, was der gute Mann dazu so gesagt hat. Also zum Beispiel sagte eben der besagte Nachbar, die Victoria war überhaupt für den Geschlechtsverkehr leicht zu haben. Schon bald nach dem Tod ihres Mannes habe ich einmal mit ihr einen Schrank transportiert. Wir fuhren mit meinem Fuhrwerk und da hat sie sich mir direkt angeboten. Sie sagte, du könntest mich jetzt leicht anpacken. Ich ging aber damals darauf nicht ein, denn ich war damals noch verheiratet. Gut, ob das so stattgefunden hat? Möglicherweise. Und wenn es so stattgefunden hat, ob er dann Nein gesagt hat, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber hat er jetzt zumindest behauptet, wobei ich dann auch so gedacht habe, 1914, also ich weiß nur, dass 1915 der bis heute nicht auf irgendwen zurückzuführende erste äh, Anzeigeteil gegenüber eben der Blutschande da gelaufen ist. Also ich habe mich schon gefragt, ob da vielleicht auch ein Zusammenhang besteht, aber das wird man nicht mehr klären können. Und dann hat er noch gesagt zum Thema sexuell aufreizendes Verhalten, nach dem Tode meiner Frau... Am 15. Oktober 1918, also vier Jahre nach diesem ersten Angebot, von dem er da spricht, kam eines Tages die Victoria zu mir in den Heustadel, passte mich dort ab und machte mir den Vorschlag, ich solle sie heiraten. Meine Frau war damals etwa 14 Tage tot. Ich sagte nicht nein, weil ich mir dachte, ich brauche für mein Anwesen doch wieder eine Frau. Sie bot sich mir auch gleich zum Geschlechtsverkehr an, ohne dass ich einen diesbezüglichen Wunsch geäußert hatte. Indem sie mich packte, warf sie sich aufs Heu und so habe damals zum ersten Mal mit ihr Verkehr gehabt. In der darauffolgenden Zeit kam das noch einige Male vor. Einmal beim Gänseabstechen sagte sie auch zu mir: „Geh heiraten wir und nahm mich dabei mit in die Remise, wo sie mich zum Geschlechtsverkehr aufforderte. Mir ist so etwas bis dahin noch nie vorgekommen, dass ein Weib sich selbst so anbietet. Insgesamt werde ich mit ihr höchstens fünfmal Verkehr gehabt haben. Also, dieses fünfmal, weiß ich nicht.
0: Aber gut, ist ja auch egal. Ich meine, es ist, nat- es ist natürlich, das waren Aussagen, die er bei der Befragung nach, nach dem ganzen, äh, ja. genau die Victoria konnte nichts mehr dazu sagen. Eben wollte ich gerade sagen, also dann Tote zu beschuldigen, die eh einen schwierigen Ruf gehabt haben, ja. das ist ja jetzt auch nicht so weit her.
3: Nee, aber interessanterweise, dass es da eine Affäre gegeben zu haben scheint, ist schon nicht nur auf diese Aussagen zurückzuführen, sondern auch und um darauf, dass eben dieser Mann hier, dass er das uneheliche Kind, das dann plötzlich da stand und äh, von der Witwe, wo also weit und breit kein erkennbarer Vater sozusagen erst einmal Mhm. da war, dass er dieses Kind wahlweise immer mal als seines anerkannte und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht, so ein bisschen äh, hin und her. Ähm, Und das ist auch ein Teil dieses äh, Konfliktes zwischen eben, man könnte sagen, den beiden Nachbarhäusern, dass es so aussieht, dass dieser Nachbar wirklich die Viktoria nach dem Tod seiner Frau durchaus gerne geheiratet hätte, war ja auch eine hübsche Frau, war wohlhabend, also eine gute Partie, schlechter Ruf mit Papi hin oder her sozusagen. Und er gab ja auch zu, mit ihr geschlechtlich verkehrt zu haben und sie gab ihn auch als den Vater ihres unehelichen Sohnes an. Also es wird wohl eine Affäre stattgefunden haben, weil dafür haben also alle Seiten sozusagen ähm, äh, entsprechende Aussagen schon auch getätigt vorher. Der Konflikt begann eigentlich da, wo er anfing, sich darüber Gedanken zu machen, dass ja die Victoria nicht nur mit ihm wahrscheinlich Sex hat, sondern auch mit ihrem Vater. Ach so, ich möchte noch dazu sagen, dass er natürlich ähm, sie so darstellt als ich sag mal Flittchen. Das kann natürlich auch äh, sein, weil er einige unangenehme Dinge über diese Familie im Nachhinein geäußert hat und es da auch nachweislich ziemlichen Konflikt gab zwischen den Familien. Allerdings ist auch bekannt, dass äh, gerade bei sexuellem Missbrauch es halt zwei äh, Überkompensationen geben kann bei Opfern. Entweder sie können überhaupt keine Nähe vertragen oder sie verhalten sich hypersexuell aufreizend. Mhm. Ist jetzt bekannt. Das ähm, ist politisch natürlich etwas unkorrekt, aber es kann tatsächlich eine Auswirkung von sexuellem Missbrauch sein, äh, dass das Opfer lernt, sich über äh, Hypersexualität quasi ähm, Anerkennung und Nähe und äh, Dinge zu holen. Das ist wie eine Konditionierung. Und deswegen, also aus der modernen Sicht heraus, würde das jetzt durchaus jetzt nicht abwegig klingen für mich. Also ich würde das jetzt nicht als, das klingt total absurd, sondern es kann sein, dass die Victoria dadurch, dass ihr Vater sie seit ihrer Teenheit derzeit derartig ausgenutzt und manipuliert hat, gelernt hat, eben mit Sexualität auch andere Menschen zu manipulieren. Also das ist, wie gesagt, ein bekannter Mechanismus, der eintreten kann und dementsprechend könnte das ins Gesamtbild passen. Ja, auf jeden Fall gab es diese Affäre, und der, äh, der Mann, der eben äh, in dieser Affäre drin steckte, war ja eigentlich äh, durchaus gewillt, Victoria zu heiraten. Das Dumme ist nur, dass ähm, ihr Vater da keine Lust drauf hatte. Und hier fing so ein bisschen dieser Konflikt an, so richtig unschön zu werden. Da sagte wieder hinterher, also äh, über über die Frage, wie es äh, zu, zu der Diskussion über Hochzeit ja oder nein kam, sagte er halt, Victoria machte mir dann einmal den Vorschlag, ich solle mit ihrem Vater wegen der Heirat sprechen. Wann das war, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass sich hinterher herausgestellt hat, dass sie damals bereits in der Hoffnung war, also schwanger. Mir hat sie aber davon nichts gesagt. Ich nahm wirklich an, ich könnte sie heiraten und so ging ich einmal zum alten Gruber und machte ihm den Vorschlag, dass ich seine Tochter heiraten werde. Er war schon damit einverstanden, ebenso wie seine Tochter. Ich sagte ihm dann noch, dass ich natürlich eine Bedingung mache und das sei, dass er den Geschlechtsverkehr mit seiner Tochter aufhören müsse. Er solle sich bekehren von seinen Sünden und seine Tochter werde ich dann schon auf die rechten Wege führen. Ich sagte ihm auch, dass ich ein guter Christ sei und solche Sachen nicht leiden könne. Er sagte darauf, wir werden dann schon sehen. Wie ich dann kurz darauf seine Tochter wieder traf, sagte mir dieselbe, dass sie in der Hoffnung sei. Sie sagte auch, dass ich der Vater sei. Ich protestierte dagegen und sagte ihr, da ist doch dein Vater auch dabei. Sie erwiderte darauf, das ist eben das Bessere, dass ich sagen kann, Vater, du bist auch dabei, sonst täte er mich erschlagen. Sie sagte mir auch, dass es dem Vater nicht mehr recht sei mit der Heirat, aber den Vater müsse ich doch machen also, auf Deutsch, ähm, ja, äh, der Vater hätte sie heiraten lassen, wenn er sie hätte weiter missbrauchen dürfen. Da aber nun mal der potenzielle Ehemann sehr deutlich gesagt hat, da mache ich nicht mit, hat dann der Vater im Prinzip gesagt, ja dann heiratest du die auch nicht. Also in anderen Stellen der Akten steht auch, der Vater hat halt einfach gedroht ähm, abzuhauen und den Hof zu verlassen, wenn ähm, wenn sie diesen Mann heiratet. Und da hätten wir wieder die emotionale Abhängigkeit und Ambivalenz. Ich denke, mhm. dass die Victoria zwar diesen Mann heiraten wollte, um dem Missbrauch zu entgehen, dennoch aber emotional abhängig von ihrem Vater war und jetzt in einer ziemlichen Zwickmühle steckte. Und ähm, ja, und dementsprechend hat dann äh, ihr Vater ihr die Hochzeit mit dieser, ich sag mal, emotionalen Erpressung scheinbar verboten. Aber natürlich äh, wollten die nicht schon wieder diese Blutschande-Problematik äh, kriegen. Und dementsprechend wollte ihr Vater, dass eben der äh, Nachbar wenigstens sich dazu bekennt, der Vater zu sein. Schließlich ist ja unstrittig gewesen, dass er mit ihr Sex hatte zum fraglichen Zeugungszeitpunkt. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass sich der Nachbar so ein bisschen äh, verarscht fühlte. Und so Eine weitere Episode, die auch äh, vielleicht nochmal die emotionale äh, Aufspitzung der ganzen Problematik verdeutlicht, auch wieder die Aussage des Nachbarn. Ich kam darauf, auch noch mit dem alten Gruber zu sprechen, als ich von der Wiese heimging und da fragte ich ihn, ob das sein Ernst sei, dass ich den Vater machen müsse. Er blieb darauf bestehen und fing gleich mit Himmel Herrgott an und als ich ihm sagte, dass ich ihn anzeige, erwiderte er, das sei ihm gleich. Er rannte mir dann mit der Sense nach und ich lief davon. Ich ging aber dann noch ins Haus zu seiner Frau und zu seiner Tochter, während er noch auf der Wiese war und fragte sie, ob das wirklich so sei. Die beiden Frauen blieben darauf bestehen, dass ich den Vater machen müsse, erklärten mir auch, dass ich zahlen müsse. Ursprünglich hatte mir die Viktoria, als sie mir mitgeteilt hat, dass sie in der Hoffnung sei, gesagt, dass ich nichts zahlen brauche, sondern nur den Vater machen solle. Weil er aber dann so grob war und außerdem Geld verlangte, erklärte ich, ich mache den Vater nicht und ich zeige ihn dann auch wegen der Blutschande an. Das Verfahren wurde eingeleitet und inzwischen kam dann auch das Kind zur Welt. Am dritten Tag nach der Geburt kam dann die Viktoria zu mir, bot mir an, sie zahle das ganze Geld, was die Vaterschaft ausmacht, wenn ich die Vaterschaft übernehme. Da sie auch dazu setzte, dass wir trotzdem noch heiraten könnten, war ich schließlich damit einverstanden. Sie brachte mir dann auch gleich 2000 Mark, damit ich dann bei der Vormundschaft die Abfindung bezahlen konnte. Also falls ich das richtig verstehe, hat sie quasi ihm das Geld gegeben, was er dann quasi sozusagen wieder zurückgeben sollte. Und damit wäre dann die Sache quasi gerichtlich geklärt. Und eigentlich ging es nur darum zu sagen: Okay, siehst du, mein Vater ist gar nicht der Vater von dem Kind. Also ist die Blutschande Nummer jetzt passé. Er hat auch an einer anderen Stelle gesagt, dass er, ähm, dass die Victoria ihn auch weinend angefleht hat, diese Anzeige zurückzunehmen. Und er sich dann halt quasi, ähm, ja belabern ließ. Ich denke aber auch, dass er so dachte, okay, also es ist so ein bisschen Erpressung gegen Erpressung. Also der äh, der Vater erpresst seine Tochter und jetzt ähm, sagt sie aber quasi dem Nachbarn, okay, äh, wenn du meinen Vater rausholst, dann kannst du mich doch heiraten. Und der Nachbar denkt sich wohl, okay, der Vater wird doch jetzt nicht so blöd sein, mir immer noch Steine in den Weg zu legen, wenn ich quasi das Zünglein an der Waage dafür bin, ob der jetzt wieder im Zuchthaus landet. Also Drama ohne Ende. Ähm, so Und das ist so ein bisschen die äh, Ausgangssituation. Dann hat also... Ähm, er diesen Sohn, der Nachbar hat den Sohn dann anerkannt. Obwohl er auch später immer wieder sagte, dass er natürlich aufgrund dieser ganzen schrägen Nummer natürlich niemals sicher sein konnte, ob das Kind jetzt seins ist oder nicht, aber er hat dann einfach gesagt, möglicherweise war es beides. In,
0: in der Doku kam noch ähm, zur Sprache, dass es wohl Zeugen dafür gibt, dass ähm, die Viktoria und dieser Nachbar sich mal auf der Straße getroffen hätten und äh, ziemlich gestritten hätten. Ähm, und es da auch irgendwie
3: zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Dass diese Familien sich scheinbar ständig gestritten haben, also das ist quasi die Quintessenz, die man, wenn man alle Puzzleteile zusammenfügt, quasi aus diversen Quellen zusammenstochern kann. Also dass es da gewisse Konflikte gab auf dieser eben merkwürdigen Beziehungsgrundlage, das ist wohl offenbar unstrittig. Wie weit dann wer wann gegen wen aggro wurde, ist halt so ein bisschen die Frage. Das war dann im Einzelnen mhm. auch offenbar nicht mehr so ganz zu klären. Aber dass die halt alle ziemliche Probleme miteinander hatten, das war, das lag sozusagen ab dieser Affärennummer ziemlich auf der Hand. Ich habe dann nochmal bei den Daten nachgeguckt und gesehen, also drei Tage nachdem der Junge geboren wurde, der uneheliche Junge namens Josef, der jetzt quasi wieder der Dreh- und Angelpunkt der Frage, wer ist hier der Vater und wer übernimmt die Verantwortung, ist, drei Tage nach der Geburt hat eben der Nachbar gegen den Vater von Victoria ausgesagt und dann kam eben diese Nummer der der wurde dann festgenommen dann kam die Victoria und hat ihn angebettelt das zurückzunehmen dann hat sie ihm gesagt hier ich gebe dir Geld ich gebe dir ich verspreche dir die Ehe klappt doch alles nur mach das mein Vater da quasi aus der Nummer raus ist und dann hat er sich halt äh, scheinbar äh, entschieden dem nachzugeben und hat darauf dann ähm, die Vaterschaft anerkannt und seine wohl scheinbar zurückgenommen Was dann, also das war im September 1919. Die Affäre hatte im August, also spätestens im August 1918 begonnen. Das heißt, seit etwa einem Jahr geht dieses, ich nenne es mal Liebesdrama zwischen diesen Familien schon ab. Und da ist jetzt auch noch dieses Kind. Und ähm, obwohl ja offenbar in diesem Kontext nochmals die Ehe in Aussicht gestellt worden zu sein scheint, ähm, ist diese aber dann doch nicht eingetroffen. Warum auch immer und ähm, das nächste, was klar ist, dass der Nachbar anderthalb Jahre später ungefähr im Mai 1921 dann eine andere Frau geheiratet hat. Also anderthalb Jahre, nachdem der uneheliche Sohn ähm, zur Welt kam, den er auch angenommen hat. Mhm. Interessanterweise heiratete eine eine Frau, also er war 46, er heiratete eine 29-Jährige, die einen Sohn hatte und drei Kinder waren halt inzwischen gestorben und sie hatte diese vier Kinder auch alle unehelich offenbar aus einer Affäre. Also ich hab, ich frage mich langsam, wie verbreitet das eigentlich damals in Bayern war oder ob halt einfach die richtigen Leute immer wieder die richtigen Leute gefunden haben. Möglicherweise eine Mischung aus beidem. Aber ähm, ja, er hat dann also äh, diese Frau mit ihrem unehelichen Sohn dann äh, geheiratet und hat diesen unehelichen Sohn von ihr übrigens auch als seinen angenommen. Der hat dann auch später seinen Nachnamen scheinbar bekommen. Also eigentlich, ja, könnte man schon sagen, nett. Um, also gerade ja. zu der Zeit schon ne? Und jetzt ist ganz interessant, ähm, die diese neue Ehefrau, die kannte er näher nur drei Wochen. Also er hat gesagt, er kannte die vom Sehen, aber die kannten sich nur drei Wochen näher und er hat sich einfach halt gedacht, ich bin halt Witwer, ich brauche jetzt einfach mal langsam eine Ehefrau und ja, das äh, passt irgendwie und hat sich dann halt für sie entschieden. Und ich habe dann an irgendeiner Stelle, allerdings bin ich nicht sicher, auf welcher Quelle das beruht, gelesen, dass in dieser Ehe diese Frau insgesamt fünfmal äh, Kinder geboren hat, wobei eigentlich nur äh, jetzt kurzfristig entscheidend ist das erste gemeinsame Kind aus dieser neuen Ehe. Das ist im Alter von nur wenigen Wochen verstorben. Also in der Todes äh, im Kirchenbuch stand Todesursache Keuchhusten. Und jetzt kommt das wirklich Interessante. Also, die haben also im Mai 1921 geheiratet. Und im März 1922, am 29. März 1922, wurde diese Tochter, die eben äh, als Baby gestorben ist, beerdigt. 29. März ist die Beerdigung. Zwei Tage später ist dann das, ich nenne es mal Familienmassaker. Kann natürlich ein Zufall sein. Mhm. Könnte ein Zufall sein, ist aber auf jeden Fall interessant, wenn man halt bedenkt, wie äh, verwickelt diese beiden äh, Familien in auf jeden Fall Konflikte waren. Und wie gesagt, was genau dann äh, zwischen 1921 und 1922 und 1919, was da also nochmal im Detail alles hin und her gelaufen ist, ähm, konnte ich nicht mehr schlüssig rekonstruieren. Aber ähm, mhm. ja, vielleicht auch noch interessant zu sagen, dass allerdings der Nachbar gesagt hat, man hätte sich quasi irgendwann auch wieder eingekriegt und dann sei die Sache auch gut gewesen. Ja, also es gab da so ein paar Sachen. Zum Beispiel hat er an einer Stelle in einer ähm, in einer Aussage gesagt, man hätte sich quasi wieder vertragen, nachdem er der Familie irgendein Geld zurückgegeben hat, weil wie schon vorhin erwähnt, da ging es ja um diese dieses Kind und dann wurde halt immer irgendwie Geld hin und her geschoben, ne? Je nachdem, wer halt nicht der Leidtragende sein wollte finanziell. Und er sagte halt, als er der Familie irgendein Geld zurückgegeben hätte, da wäre dann also die Feindschaft auch wieder vorbei gewesen. Er hat gesagt, später bei der Polizei, ähm, über die Familie und ihn, wir sind wieder gut geworden, als sie das Geld wieder gehabt haben. Dann wurde er gefragt, sie haben also doch so lange im Streit gelebt, bis das Geld wieder zurückgegeben war. Darauf seine Antwort, wir waren höchstens acht Tage im Streit und sind sehr rasch wieder gut miteinander geworden. Whatever. Mhm. Ja, keine Ahnung. Da gab es dann noch mehr so Merkwürdigkeiten, aber vielleicht sollten wir erst dann mal dann zu äh, dem, was man eben über die Tat weiß. Also das Ganze ist wirklich ein Roman.
1: Was man festhalten kann, ist also auch, dass die ähm, Umstände, das habe ich ja schon einmal gesagt, schwierig waren, aber auch jede einzelne Person offensichtlich sich ein Stück weit durch emotionale ja. Instabilität ausgezeichnet hat. Denn das, was du ja gerade schilderst, so, naja, acht Tage im Streit, mm-hmm. dann war es wieder gut. Ähm, Spricht ja eher dafür, dass das äh, doch alles sehr ja. emotional war und auch äh, durchaus hin und her geschwungen genau. ist. Dann immer genau, also wieder, ich muss ne? dazu
3: sagen, ich finde ja auch immer so ein bisschen, natürlich kann man äh, so in so äh, langer äh, Rückschau und besonders anhand von wenigen Akten nicht unbedingt jetzt sehr viel über die Persönlichkeiten sagen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Victoria einen Missbrauch von einem, äh, also ein Missbrauchsopfer in einem Inzestfall war, dann ist die Chance zumindest nicht gering, dass sie da irgendwelche traumatischen Persönlichkeitsveränderungen eventuell davon getragen hat. Das könnte auch vielleicht unter anderem auch dazu geführt haben, dass sie eben sich so manipulativ möglicherweise verhalten hat und vielleicht auch ähm, ihre erste Ehe nicht so gut gelaufen ist. Und ähm, mhm. was ich noch in einem Nebensatz über den Nachbarn erfahren habe, der hat ja, äh, der hatte 1899 geheiratet und den Hof seiner Eltern übernommen, also geerbt. Seine Eltern, das war wohl nicht unüblich, lebten dann noch auf dem Hof. Allerdings hat er dann irgendwo erwähnt, dass seine Eltern dann aber auch vorübergehend ausgezogen sind, weil sie sich nicht vertragen haben, er und die Eltern. Und dann wurde so nachgefragt, was war denn da so der Grund? Und er hat halt erzählt, ähm, sein Vater war halt Alkoholiker und hat immer das ganze Geld versoffen und er hatte keinen Bock sozusagen für so ein Al- Alke aufzukommen und dann sind haben die sich darüber verstritten und dann sind die Eltern für einige Zeit weggezogen mhm. und dann ist der Vater auch irgendwann gestorben und ähm, ja, und mit der Mutter kam man dann klar. Aber sagen wir, also sagen wir, sein Vater war ein Alki, und das war vielleicht in der Zeit jetzt auch nicht so unüblich. Aber ähm, hm. möglicherweise, also ich sag mal so, aus meiner psychologischen Erfahrung ziehen besondere Persönlichkeiten besondere Persönlichkeiten an. Äh, ich nenne jetzt hm. immer das schlüssel schloss der Persönlichkeitsstörung in meinem Salistenbuch zum Beispiel. Und äh, das ist also nicht nur meine Theorie, sondern da gibt es schon eine Menge Hinweise drauf. Und vielleicht. Würde das erklären? Also wenn wenn jetzt äh, beide Personen in dieser Liebesgeschichte, zumindest äh, vorübergehenden Liebesgeschichte, da emotional zu starken Schwankungen neigten, könnte das auch und dann auch noch der Vater von der Victoria offensichtlich ja auch seinerseits ähm, Als also Störfaktor wenn wir mehrere Persönlichkeiten tun, haben, ja. die eben zu starken emotionalen Reaktionen neigen, ist das natürlich immer schon mal ein ziemliches ähm, eine ziemliche Grundlage für Drama. Aber jetzt muss man natürlich nicht davon ausgehen, dass das äh, sowas tödlich enden muss. Aber zumindest das Drama erklärt sich dann vielleicht aus dieser besonderen Konstellation an Menschen und ihren emotionalen Verwicklungen. Genau, und jetzt vielleicht nochmal die Tat an sich. Also, 29. März war ja, wie gesagt, die Beerdigung von der Tochter des Nachbarn, der die ganze Zeit vorher da in diese äh, emotionale Nummer mit äh, eben der betreffenden Familie involviert war. Und am 30. März, Wurde dann später von eben jenem Nachbarn erwähnt, dass der äh, Familienvater, der Vater von der Victoria, entdeckt hätte, dass das Schloss des Motorenhäuschens an seinem Hof aufgebrochen war. Und ähm, mhm. allerdings, dieses Häuschen äh, wäre nicht so wichtig gewesen, weil da gab es irgendwie z- keinen Zugang zum Stall. Der Stall wird noch wichtig, weil dahinter ja die Leichen gefunden wurden. Und es gab aber auch Spuren eines Einbruchs an der Futterkammer. Wohl, angeblich. Allerdings ähm, hat das eben dann der Nachbar hinterher ausgesagt, dass ihm das der inzwischen ja nicht mehr feindselig gesonnene alte äh, Hofbesitzer erzählt hätte.
2: Mhm. Also
3: die wären sich dann halt so quasi begegnet und dann hätte ihm halt von diesem Einbruchsversuch der alte Mann quasi erzählt. Wobei offenbar äh, gab es da noch einen anderen Zeugen, der auch äh, diese Geschichte von dem alten äh, Herren da gehört hat. Allerdings habe ich auch in den Akten gelesen, dass es da auch schon früher mal wohl ab und zu irgendwelche kleinen Einbruchsversuche gab, weil auf diesen Höfen ja immer mal so Zeitarbeiter waren, könnte man sagen, oder auch irgendwelche mhm. Leute halt durchgezogen sind und geguckt haben, ob sie irgendwas klauen können. Also das war dann wohl jetzt keine außerordentlich auffällige äh, Nummer Deswegen hat es auch keinen zunächst einmal besonders mhm. beunruhigt. Eine Story, die ich wirklich strange finde, die aber auch nicht mehr vernünftig nachvollzogen werden kann, ist ähm, die kleine Tochter, also aus tatsächlich der äh, Ehe der Victoria war eines Morgens sehr müde in der Schule und das soll kurz vor der Tat gewesen sein. Allerdings ist das Datum da strittig. Und dann hat die Lehrerin gefragt, warum sie so müde ist und dann hat sie erzählt, allerdings wurde das wiederum nur von ihren Mitschülern äh, nach der ganzen Tragödie erzählt, dass und das ist jetzt unklar, entweder ihre Mutter, also die Victoria, oder deren Mutter, also ihre Oma, also eine dieser beiden äh, erwachsenen Frauen aus der Familie, in dieser Nacht ähm, weggelaufen wären, o- verzweifelt. Und dann ähm, aufgefunden wurden an, an irgendeinem Flüsschen. Und okay, die Story ist aber so seltsam und das ist halt das Problem, dass nach so einer, also es wurde nicht mehr geklärt, war das jetzt, ist das überhaupt passiert? Wenn es passiert ist, war das dann eher die Victoria oder ihre Mutter nur, da ja die ganze Zeit immer mal wieder scheinbar so ein latentes ähm, Familiendrama da schon mhm. vorher eben geschwelgt hat, würde ich das jetzt auch jetzt per se nicht für total unwahrscheinlich finden, weil das sicherlich ja eine eher angespannte Atmosphäre ist, wenn man sich dann so diese diese Inzest-Familien-Problematik da anguckt. Na gut, aber auf jeden Fall wurde das dann hinterher nochmal sozusagen so nach dem Motto, was war denn da los, ähm, begutachtet in den Akten und eine weitere Geschichte, die aber auch die jetzt noch viel weniger belegt ist, ist einige Leute erzählten später, dass eben ähm, Victoria und ihr Vater irgendwie einkaufen waren am äh, Tag, noch der Tat, die abends dann passierte und gesagt hätten, dass sie komische Geräusche gehört hätten nachts und äh, ein Rind losgebunden worden wäre und das hätte natürlich dann diese Theorie erhärtet, dass es da irgendwelche Einbrecher gab,
2: mhm. die
3: die die sozusagen äh, sich dort vielleicht eingenistet haben. Das ähm, das war auch wichtig, weil dieser Mord zunächst ähm, als Raubmord deklariert genau, wurde. Also ja. und jetzt ist halt die Frage, ob vielleicht diese ganzen Erzählungen erst nachdem man sich rumgesprochen hat, oh, die Familie wurde bei einem Raubmord getötet und dann halt stille postmäßig. Ach, übrigens, ich ja. erinnere mich und da an. Da, man, da so muss so. man halt einfach irre vorsichtig sein. Also die Aussagen sind zu wacklig, als dass man da rekonstruieren könnte, wann die von wem genau äh, geschildert wurden und äh, so. Ja, was dann offenbar passiert ist, ist, dass irgendwann am Abend des 31. März, also eines Freitags, entweder ein oder mehrere Täter die ganze Familie gekillt hat. Und also erst der Zeitraum, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie die den wirklich einge- also eingeschränkt haben, der soll ähm, laut Angabe eben der, äh, der Internetseite, die da die ganzen Akten gesichtet hat, soll der Zeitraum auf zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr. Oh, das ist aber sehr genau. Ja, ich finde das auch ein bisschen ein bisschen sehr genau. Ich vermute aber, dass das an der Bekleidungszustand der Verstorbenen lag. Der ist nämlich sehr um, weil die erwachsenen Frauen waren alle voll angezogen. Mhm. Das kleine Mädchen und ihr Opa waren aber quasi schon in Schlafbekleidung. Dann mhm. lässt sich natürlich schließen, okay, das war gerade so die Zeit, wo die anfingen, äh, schon sich umzuziehen fürs Zu-Bett-Gehen. Und okay, dann macht es ja Sinn zu sagen, wenn die Leute da üblicherweise zwischen halb neun ja, ins Bett gehen, dann wird das wohl irgendwie in diesem Zeitraum äh, passiert sein.
1: Vielleicht an dieser Stelle ganz kurzer Hinweis für die Hörer. Also die Doku, die Alexa erwähnt hat, ist eine... Ja, öffentlich-rechtliche Produktion, die wir natürlich verlinken werden. Und die Internetseite, die du gerade erwähnt hast, ist die Seite hinter kifek.net, die wahrscheinlich die größte Quellensammlung, die man so sich anschauen kann, zum Fall beinhaltet. Auch da werden wir den Link setzen und da kann man natürlich jetzt noch viel mehr lesen, oh ja. als wir das hier in der Sendung zusammenfassen Genau. Können. Einfach das nur als Hinweis für unsere Hörer, da könnt ihr dann hinterher noch mal drin rumschmücken.
3: Genau, genau. Ich habe quasi versucht, das, was für mich irgendwo relevant war, so jetzt, und das ist ja schon sehr umfangreich, und die haben mhm. aber eine großartige Aufarbeitung aller Akten, Daten, die man noch finden konnte. Also super. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall sagen wir mal also, das Ganze wäre ungefähr zu dieser Zeit äh, abgelaufen. Ich habe dann sogar noch versucht, äh, ich habe mich gefragt, was wird es eigentlich dunkel dort. Und falls ich das richtig rekonstruiere, ähm, äh, geht ungefähr, äh, also Ende März in der Gegend die Sonne unter zwischen grob halb acht und acht. Ah ja. okay. würde also das würde ja gut passen. Wir, mh, also gerade die Zeit, wo es dunkel wird mhm. oder vielleicht auch gerade schon dunkel war, weil Dunkelheit ist natürlich hilfreich, wenn man was auch immer äh, tun will, was vielleicht nicht so cool ist. Und ähm, man hat dann später, aber auch das ist wohl nur der Versuch einer Rekonstruktion, wird auch auf der Internetseite vermerkt, versucht erstmal herauszufinden, wer wurde denn in welcher Reihenfolge getötet ja. und wa- wo und womit. Ähm, die Frage womit, die wurde nämlich auch erst viel später geklärt. Zunächst hieß es halt lange mit irgendeinem... Äh, scheinbar stumpfen, aber auch mit spitzen Anteilen Gegenstand erschlagen. Und dann erst sehr viel später kam halt die Tatwaffe auf. Aber was wahrscheinlich von der Reihenfolge passiert sein wird, und jetzt werde ich mich nochmal auf die Internetseite beziehen, wo nämlich netterweise auch die äh, überlieferten Obduktionsbefunde sind. Allerdings auch hier, der Obduktionsbericht ist in den Wirren der Historie verschollen. Und so musste man sich quasi auf Zweit- und Drittquellen und sonstige Quellen berufen, die aber zumindest ansatzweise wahrscheinlich stimmt.
1: Wichtig vielleicht an der Stelle die Dunkelheit nochmal als, als Aspekt insgesamt wichtig, weil zu dem Zeitpunkt 1922 dieser Hof kein elektrisches Licht hatte. Genau. Das heißt, wenn es dunkel wird, hast du entweder eine Kerze in der Hand oder eine Öllampe oder eben nichts und deswegen ist Dunkelheit natürlich dann ein richtig guter Schutz, weil da gibt es keine, wie heute, Bewegungsmelder oder so ein Zeug, sondern wenn es dunkel war, war es dunkel erstmal Ja,
0: nicht nur das, sondern äh, du triffst dann halt äh, tatsächlich die, die Leute auch nicht mehr bei der Arbeit an, weil die sich natürlich nach dem Tageslicht äh, richtet, sondern äh, dann irgendwie quasi im Feierabend oder auch eben genau wie du
3: sagtest, kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Mhm. Ja, ich meine, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, aus welchen Gründen könnte man so eine Uhrzeit dann eben wählen, wer und warum und so, aber ähm, auch der Tatort ist jetzt wichtig, das war nämlich der Stall, das nennt man wohl Stadel und da sieht man auch, äh, es gibt eben diese fünf Tatortbilder. und ähm, davon sind zwei in diesem Stall gemacht worden und zwar Einmal, äh, wie halt die Polizei ankam und einmal wurden dann äh, sozusagen die Umstände wieder zurückversetzt in die Auffindesituation, weil nämlich die Menschen, die das aufgefunden haben, da äh, die Leichen, die Auffindesituation verändert haben. Und man merkt aber mhm. schon bei den Fotos, das ist ein wirklich total düsterer Kabuff, wenn da erstmal die Sonne untergegangen ist. Also ich stelle mir das wie in so einem schlechten Horrorfilm vor. Also wenn da einer halt mit irgendwas steht und du kommst rein, dann äh, kriegst du das erstmal über die rübergebraten. Und ungefähr so scheint das da abgelaufen zu sein. Wobei, die erste Person, die zu Tode kam, war Victoria. Und ja gut, jetzt könnte man sich fragen, warum sie, warum war sie überhaupt um diese Uhrzeit in diesem Stall? Ähm, und warum war sie die erste Person, die... Äh, getötet wurde. Da können wir ja nachher noch zu kommen, welche Theorien es da gibt. Aber auf jeden Fall wurde sie ähm, nach den Unterlagen, die jetzt da veröffentlicht sind, mit wahrscheinlich sieben Schlägen auf den Kopf getötet. Allerdings hatte sie auch Würgespuren am Hals. Das würde also zumindest schon mal sagen, sie ist aus irgendeinem Grund X dort in diesem düsteren Raum. Als, als einzige der... Äh als einzige der Familie. Sie war auch angezogen. Also sie hat wahrscheinlich gesagt, ich noch nochmal was und ist in diesen Stall. Wobei mir natürlich direkt so die Frage aufkam, äh, hat sie vielleicht jemanden dort treffen wollen? Oder oder war es Zufall, dass dort jemand war? Beides möglich. Auf jeden Fall, ähm, warum sollte jemand zunächst einmal sie würgen und dann eben erst auf sie einschlagen? Also wenn ich jetzt ein Raubmörder wäre, würde ich doch einfach direkt draufschlagen, wenn ich vorhabe, jemanden zu töten. Aber äh, ich würde doch nicht erst, naja gut, ich meine, jetzt könnte man sagen, gut, vielleicht hat er sie gewirkt, hat gedacht, das dauert mir zu lange und dann halt, gut, auch möglich. Aber es war halt interessant, dass sie sowohl Würgespuren als auch eben diese mehrere Schläge auf den Kopf hatte mit eben einem Gegenstand und an diesen Kopfverletzungen ist sie halt gestorben. Die Kopfverletzungen sind rechts übrigens, an ihrer rechten Kopfseite, das habe ich mir auch noch. Ich habe mich dann gefragt, stand der Täter? entweder hinter ihr, wenn er mhm. Rechtshänder ist, oder stand er vor ihr und war Linkshänder. Also viel mehr Möglichkeiten sehe ich jetzt nicht.
1: Mhm. In, in der Fernsehdokumentation sagte dann ein äh, ja, Ermittler, also Profiler heißen die ja in Deutschland nicht, mhm. äh, aber der kam dort zu Wort und sagte, dass ähm, Würge mehr male häufig dafür sprechen, dass es eine intimere Bindung zwischen dem Täter und dem Opfer gegeben hat. Ah. Äh, kann man das so sagen? Um. Oder, weil das kam mir ein bisschen komisch mhm. vor an der Stelle.
3: Ja, was er damit meint ist natürlich, also ich sag mal so tatsächlich, wenn du ein nur wirtschaftlich interessierter Raubtäter bist, dann die die benutzen halt gerne irgendwas, was nicht, also was was sagen wir mal, leichter aus der Distanz benutzbar ist. Eine Feuerwaffe oder halt meinetwegen auch ein Messer, aber Würgen in der Tat verlangt schon also ziemlichen Körperkontakt. ne Und mhm. die Person auch ansehen und sie also sehr bewusst das Sterben miterleben. Ich sag mal, das ist Klingt jetzt bescheuert, ein bisschen... Schwieriger als, als jemandem halt einfach irgendwie so äh, ein Messer in den Rücken zu rammen. Ja. Und, und äh, man kann wahrscheinlich auch nicht mehr
0: sagen, ob er sie von hinten quasi äh, gewirkt hat oder ob das er wär, ihr so
3: frontal geht. Das hätte ich so gerne gewusst, aber leider ja. leider alles weg. Aber was äh, ja gut, ein, eine Alternativmöglichkeit ist natürlich, es gibt aber, das würde ich hier auf jeden Fall ausschließen, ähm, sexuell motivierte Täter, die zum Beispiel wirken, sexuell erregend finden. Mhm. Aber das ist hier also ziemlich auszuschließen dementsprechend kann ich nachvollziehen, dass das in dieser Doku so gesagt wurde, weil es ist auch interessant, dass nicht... ähm nicht alle Opfer gewirkt wurden, sondern mhm. sagen wir mal, Viktoria war das erste Opfer, warum auch immer sie zu diesem Zeitpunkt dort auf diesen Täter getroffen ist. Ähm, achso, noch dazu gesagt, der Täter hatte kein Werkzeug mitgebracht, denn wie sich allerdings erst viel später herausstellte, war die Tatwaffe etwas aus dem Haushalt der Familie. Und das war auch etwas, was die auch in der Doku sagten, was auch jedem denkenden Menschen sofort einleuchtet, wenn ich ein Raubmörder bin. Ja. Habe ich doch wohl irgendeine Waffe dabei. So. Ja. Genau. Also das macht zumindest die Raubmörder Theorie schon mal so ein bisschen unwahrscheinlicher, dieser Aspekt, weil äh, wenn man sich spontan etwas greift, was rumsteht, dann ist es offensichtlich spontan. Und dann ist man ja nicht mit diesem Zweck dahin gegangen. ähm. Und
0: und wenn man davon ausgeht, dass der Täter versucht hätte, durch die Scheune einzudringen, hat er sich zumindest dort nicht gewaltsam Zutritt verschafft. Sondern es schaut so aus,
3: als wäre ihm da geöffnet worden. Oder genau, ne? nur, naja, klar muss man jetzt dazu sagen, dass natürlich auch so Höfen hier und da mal eine Tür offen ist. Oder es gab ja mhm. auch die, die suggerierte Theorie, dass der oder die Täter seit Tagen sich da irgendwo Dich versteckt da haben. Aber mhm. ich meine, wie riskant ist das, auf einem Hof, wo die ganze Zeit die Familie rumrennt, mhm. äh, sich irgendwie ins Heu zu legen und tagelang da äh, erstmal abzuwarten. Wofür? Und dann hat man nicht mal eine Waffe ja. dabei. Also ich... Gut. Ähm,
1: das wirkt doch aber dann eher so, wenn man das sich jetzt so anschaut, wie vielleicht ein ein Streit, der eskaliert.
3: Genau. Ja, das
2: ist. Und,
1: äh, und dann packt man sich irgendwas, ja. also vielleicht streitet man sich, dann, dann. Wirkt er sie? Wirkt er sie? Genau. Und sie schreit vielleicht, ja. also ich spekuliere jetzt natürlich, und dann packt er irgendwo hin, hat diese Reuthaue also diese Hacke in der Hand. Genau. Und haut er die dann irgendwie auf den Kopf. Und. und Dann ist es passiert irgendwie. Das
3: ist genau das, was wenn man äh, die 30.000 Theorien, die können wir ja gleich nochmal in Kurzversion besprechen, durchgeht, aber irgendwie doch so sehr naheliegend wirkt wobei man natürlich aufpassen muss weil manchmal auch das naheliegende nicht das richtige ist deswegen ja, ist es jetzt nicht ja. möglich aufgrund von irgendwelchen naheliegenden Wahrscheinlichkeiten jemanden zu verurteilen darüber bin ich sehr froh <lacht> weil nur eine Wahrscheinlichkeit das ist wie mit der Wetterfeuersage. nur weil etwas wahrscheinlich ist heißt es nicht dass es auch so gewesen sein wird oder eintreffen muss und ja, ja. aber genau also ich habe auch gedacht sagen wir mal die Victoria wäre auch wie berichtet von ihrer Tochter scheinbar ähm, Einige Zeit später, äh, vorher, ähm, abgehauen nachts. Ich meine, und es gab da auch noch einen Punkt, äh, auf den ich eh gleich noch zu sprechen komme, wo also Leute gesagt haben, sie hätten halt, ähm, die, äh, Fußab- die Fußabdrücke im Schnee von einer Person wären von dem, ähm, von dem Vater von Victoria berichtet worden, die halt zum Haus führen. Und, äh, ja, also ob, also, natürlich wäre der Verdacht hat, die Victoria vielleicht irgendwen getroffen da. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Aber gut, jedenfalls ist die Frage, was macht man, wenn man halt ähm, scheinbar recht spontan einen Menschen auf die Art
1: tötet? Hm. So, dann ist also Viktoria zu Tode gekommen und äh, offensichtlich geht man jetzt davon aus, dass das nächste Opfer die Mutter von Victoria genau. war. Ne? Und
3: auch die hatte eben Würgemale und auch ähm, die hatte nämlich sieben Schläge auf den Kopf und Würgespuren und einen Schlag in den Kopf in drei Angelformen. Schildecke war zersprungen. Also äh, die Mutter von Victoria hatte auch ähm, Verletzungen, wenn man sich auf der Hinterkaifeck-Webseite die Fotos, äh, beziehungsweise nicht Fotos, sondern die bildlichen Darstellungen zumindest angedeutet, der vermutlich rekonstruierbaren Verletzungen, weil auch hier ist leider ja, wie gesagt, die Obduktionsakte im Original nicht mehr vorhanden. Wenn man sich die aber mal anguckt, dann ähm, dann sieht man bei Victoria eine ziemlich äh, großflächige, also sozusagen ein großflächiges Areal, wo halt mehrere Schläge offensichtlich drauf verübt wurden. Und bei der Mutter auch noch ein großflächiges Areal. Aber für mich sieht es halt schon einen Ticken kleiner aus. Allerdings könnte das auch daran liegen, dass der Täter vielleicht beim zweiten Mal schon ein bisschen sozusagen wusste, wie er das Werkzeug bedienen muss. Klingt jetzt böse, aber ähm, da weiß man halt nicht, ob das jetzt aus Aggressionen beim ersten Mal heftiger wurde oder beim zweiten Mal halt einfach schon, ja, das Werkzeug besser in der Hand lag. Mhm. Aber was interessant ist, dass beide Frauen halt wahrscheinlich gewirkt wurden, eben um möglicherweise zu verhindern, dass sie schreien. Mhm. Das ist natürlich so, also horrormäßig. Also du erschlägst eine Frau und dann kommt direkt die Mutter dazu. Dann erschlägst du die auch noch und wirkst die Feuer also auf dieselbe Art, wie du vorher gerade mit der Tochter. Und äh, dementsprechend lagen die Leichen auch grotesk übereinander. Also du stehst da als Täter und es kommt dann immer der Nächste rein und den tötest du auch noch, das ist wirklich... Was ich mich jetzt gerade frage,
0: entschuldige, dass ich dich unterbreche, wenn er erst wirkt und dann mit dem Gerät zuschlägt, das bedeutet ja, dass als er die Mutter gewirkt hat, ähm, er das Gerät nicht in der Hand hatte, konnte er ja nicht haben, weil er mit beiden Händen wirken musste guter Punkt. Dann wäre ja theoretisch die Gefahr bestanden, es es sei denn, er hat sie wirklich bis zur Ohnmacht äh, gewirkt, dass dass die irgendwie was machen kann, während er nach dieser
3: dieser Hacke da greifen muss. Ja, wobei ich mich gerade frage, wir wissen ja nicht, ob er sie von vorne oder von hinten gewirkt hat, ob er sie mit der Hand gewirkt hat oder ob er zum Beispiel äh, sie in den Schwitzkasten genommen hat. Ja. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die es schaffen, mit einer Hand Leute zu wirken so. und sie mit der anderen Hand festzuhalten. Also, Ach so, wenn er von hinten umgreift und dann ja, so ver- also noch, so zudrückt. Äh, ja, okay. Mhm. Wir wissen halt eben nicht, ob die genau wie überhaupt die Positionen waren. Und da gibt es halt so viele Möglichkeiten. Ähm, da müsste man vielleicht, also selbst wenn man dann Gerichtsmediziner fragen würde, ist das glaube ich gerade, weil es keinen konkreten Obduktionsbericht gibt, alles ja.
2: total schwierig.
1: Wobei, mit so einer, mit so einer Hacke also also Schwitzkasten und Hacke ist doch aber auch schon schwierig, wenn also der Schwitzkasten würde ja eher von hinten gehen. Ja,
0: genau, also ich würde auch sagen, weil ja. weil und dann Hast-
1: und dann mit der rechten Hand mit der Hacke genau. sozusagen noch ist ja, obwohl kann man machen. Kann man machen. Doch, die doch, hat ja ein ist eigenes ist Gewicht, die Also wenn das
0: mit einer Hand schafft ja. oder Schwitzkasten, dann würde das funktionieren. Und vor
3: allem, die Mutter war 72. Und wenn wir jetzt mal von einem männlichen Täter ausgehen, was statistisch gesehen eher wahrscheinlich ist als ein weiblicher Täter, dann ist sicherlich für einen Mann, der jetzt nicht super schwach ist, eine 72-jährige Omi, keine ja, okay. große Herausforderung. Ja. Körperlich. Ja. Ja, ich frage mich halt einfach die ganze Zeit, warum sind rechts die Verletzungen? Also wie gesagt, stand der hinten oder war der Linkshänder? Und er hat da irgendwo neben der Tür gelauert und... die hat, hat die überfallen. Was ich, naja, ich habe mir halt gedacht, wenn wenn bei der Victoria, wenn die da nicht zufällig reingelatscht wäre, sondern wenn sie da verabredet gewesen wäre, hätte es ja auch sein können, dass sie sich vielleicht in irgendeiner Form gestritten hat mm. und dann rausgehen wollte und sich umgedreht hat und in dem Moment er sie gepackt hat und gewürgt hat und... Äh, naja, das würde dann auch erklären, warum er auch ja. bei der ersten Person hinter ihr stand. Aber das ist natürlich auch nur eine Hypothese von tausend möglichen. Nur ja, würde das halt in diese Möglichkeit auch noch passen. Weil sonst würde man ja sagen, wenn die sich streiten, warum steht er dann hinter ihr? Ja, vielleicht, weil das ist leider bei, bei halt äh, Taten, die in Streits entstehen, kann das halt sein, dass in dem Moment, wo die eine Person weggehen will, die andere Person halt durchdreht. Und ähm, deswegen, aber gut, auf jeden Fall, wie auch immer.
1: Zwei Tote. Haben wir jetzt.
3: Das waren die beiden und dann kam irgendwann der Vater in Unterhose und Nachthemd. Also ob, ob da eine gewisse Zeit dazwischen vergangen ist und der sich gedacht hat, wo sind die denn? Oder, oder so wahrscheinlich, ne? oder ob der vielleicht auch schon bettfertig war und die Frau noch nicht, wie auch immer. Irgendwann ist ja aber auch die Frage, wahrscheinlich wird er nach denen gesucht haben und im Zuge des, ich gehe mal hier rum und darum und guck mal, wo die sein könnten, geht der halt auch wieder in diesen dunklen Kabuff, wo ich mir dann aber auch denke, wenn ich jetzt der Täter wäre, Da so ganz locker stehen zu bleiben und einfach zu warten, bis der Nächste reinkommt. Naja, oder er hat sich
0: halt gedacht, äh, bevor dann einer redet und irgendwie auf die Idee kommt, dass ich das gewesen sein könnte, weil
3: das irgendwie wahrscheinlich ist, muss ich jetzt irgendwie tabula rasa machen. Ja genau, das ist ja eine der Vermutungen, dass eben das äh, Ganze ähm, so eine Art Vertuschung gewesen sein könnte. Aber, da da kommen wir ganz am Ende noch zu, da macht es überhaupt keinen Sinn, ein zweijähriges Kind zu töten. Da gab es ja auch vor einiger Zeit in Deutschland einen recht bekannten Fall, wo in einem äh, Restaurant halt äh, diverse Angestellte und ein Ehepaar getötet wurden. Da haben die auch das äh, ungefähr zweijährige Kind äh, leben lassen. Weil äh, wenn es um eine Verdeckungstat geht, ist ein zweijähriges Kind vollkommen uninteressant. Und also da würde ich dann auch schon wieder so ein bisschen sagen, das ist merkwürdig. Aber da, da, gut, da sind wir auch gar nicht, sondern der Vater kommt rein und wird dann auch auf genau wieder auf die rechte Kopfseite, wird da Gewalt ausgeübt. Allerdings, der wurde wohl offenbar nicht gewirkt, wobei ich mir dann auch denke, wenn der Täter ein Mann ist, ich würde ja auch... Äh, wenn da ein anderer Mann ist, dann musst du natürlich mehr Angst haben als männlicher Täter, dass der dich ja möglicherweise doch noch überwältigen kann, wenn der noch halbwegs fit ist. Und der äh, Vater war halt 63, also möglicherweise jetzt nicht ein Totalalter, sondern äh, also schon noch ein fitter eben Mensch. Und vielleicht mhm. hat dann der Täter gedacht, okay, da schlage ich lieber direkt drauf, bevor der mich vielleicht überwältigt. Also keine Ahnung, ob man in so einer Situation noch so rational denkt, aber das kann ja dann auch intuitiv quasi die Entscheidung sein wenn da ein männlicher äh, Mensch reinkommt. Ähm, und dann, und das ist jetzt das echt Gruselige, kommt irgendwann das neunjährige Mädchen rein. Und da muss ich eben einhaken.
0: Ähm, ja. Auch noch mal äh, kurz auf die Doku Bezug nehmen. Da wurde gesagt, dass das Mädchen als natürliche Reaktion auf irgendetwas, das es gehört hat oder ähm, oder was auch immer, ähm, guckt, wo die Mutter ist und die Großmutter und so. Ja. Und dann quasi zur Gefahrenquelle auf ganz natürliche Art und Weise hinläuft. Ist das wirklich realistisch? Also wenn ich mir vorstelle, in dem Alter äh, würde ich irgendwas Unheimliches bemerken, was da irgendwie in meinem äh, Umfeld vor sich geht, hm. äh, würde ich mich doch vielleicht eher verstecken, oder nicht?
3: Äh, hätte ich auch gedacht, wobei, wir dürfen nicht vergessen, 1922 waren die Kinder ja vielleicht noch nicht so im Bilde, was es alles für gruselige Dinge auf der Welt gibt. Hm, hm. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, also ähm, wenn du halt ohne Fett und derlei aufwächst. Und, äh, und ich meine, für uns wirkt vielleicht so ein dunkler Stall, wo äh, super gruselig, so nach dem Motto wie in einem Horrorfilm. Du gehst doch nicht in die dunkelste Ecke. Wenn du aber da aufwächst und da schon tausendmal im Dunkeln drin warst und da in, dem ganzen, in der ganzen Gegend noch nie was passiert ist. Also wenn du nicht in einer Atmosphäre aufwächst, in der du davon ausgehst, naja. ist die Gefahr droht. Vielleicht. Ja, aber, aber
0: das ist ein Mädchen, was wahrscheinlich zumindest in manchen Situationen mitgekriegt hat, wie sich der Opa ja. an der Mutter vergeht. Also das war ja keine he- glückliche Familie, ja. wo da Rosa Einhörner durch die ja, Gegend richtig. sprang, sondern das waren b- ziemlich beschissene
3: Verhältnisse ja, eigentlich. Aber ähm, das Schlimme ist, dass wenn ein Kind zum Beispiel sowas wirklich mitkriegt, dass es das als Normalität wahrnehmen ja, kann und gar ja. nicht mitkriegt, dass es da okay. zum Beispiel traumatisiert wird durch solche Dinge. Ähm, also ist halt echt die Frage, ob sie eine 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 lebensbedrohliche oder wirklich gefährliche Situation da einschätzen ja. konnte. Also als kleines Kind ist schwer zu sagen.
0: Ja, oder im o- Gegenteil vielleicht sogar ab- abgestumpft war in das, das ist halt okay.
3: genau. Also bei so einer Lebensumgebung ist es schwer abzuschätzen, wie ein Kind 1922 da so genau tickt. Ja. Okay. Aber äh, naja, natürlich gibt es auch die andere Variante, dass vielleicht jemand dort war, den das Kind kannte. Ja, Ja. aber äh, das muss halt nicht sein, weil wie gesagt, es ist schwer zu sagen, wie ein Kind das so aufwächst in dieser Zeit, äh, wie das tickt. Also beides ist möglich, aber... hm. Schwer zu sagen, aber aus irgendeinem Grund ist dieses kleine Mädchen in ihrem Nachthemd auch da reingelatscht, wobei, ja gut, ich meine, sie hätte natürlich auch die neue Angestellte vielleicht äh, der sagen können, wo sind denn meine ganzen Leute hin, aber klar, wenn du neun bist und äh, gerade waren noch alle da und auf einmal sind sie alle weg, ich meine, hey, äh, schwer zu sagen, was man da denkt, ne, Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist ja das Merkwürdige, dass sie auch ziemlich üble Verletzungen abgekriegt hat. Also unten am Kinn eine querverlaufende, breitklaffende Wunde, die Schädeldecke zertrümmert. Und was wir alle sehr entsetzlich fanden, als wir auch gerade schon darüber sprachen, ist, dass sie offenbar noch ungefähr zwei Stunden gelebt hat. Mhm. Und da denkt man so, okay, also da hat der Täter... Da denkt man ja auch, äh, eigentlich müsste man ja glauben, ein Kind zu töten könnte ja körperlich einfacher sein, als zum Beispiel einen erwachsenen Mann zu erschlagen. Ja. Aber naja, vielleicht hat ein Täter ja da irgendwie so eine paradoxe Art von Skrupel gehabt, einen Moment lang, da so brutal einzuschlagen. Und vielleicht hat er dann halt äh, einfach quasi ein-, zweimal draufgeschlagen, hat das Kind schreien hören und ist dann seinerseits ähm, abgehauen. Ich weiß es nicht. Also weil, wenn ich doch... Äh, als Täter in so einer vollkommen irrationalen Situation bin und das Kind wird ja da nicht still liegen geblieben sein. Da steht auch, dass es offenbar sich selbst Haare ausgerissen hat Mhm. vor Schmerz. Also sie war jetzt wahrscheinlich, zumindest jetzt nicht die ganze Zeit bewusstlos, also eine Variante ist, sie ist erstmal bewusstlos zusammengesackt und der Täter hat gedacht, die ist jetzt tot. Die andere Variante wäre aber auch, dass er gemerkt hat, irgendwie die die liegt da noch stöhnt, das nicht mit ansehen kann und halt äh, wegrennt. So nach dem Motto, das ist jetzt äh, Schicksal, was mit der wird. Mhm. Keine Ahnung, auch wieder viele Möglichkeiten, was der in dem Moment gedacht haben könnte. Aber es ist halt auffällig, dass bei dem Ablauf doch etwas anders vorgegangen wurde, als diese zielstrebige Tötung, mit der er ja die drei Erwachsenen zuvor äh, ja. getötet hat. Und Die Schwere der Verletzung, ich bin da ja jetzt auch kein Gerichtsmediziner, aber natürlich sind äh, Kinderknochen auch weicher als Erwachsenenknochen. Das heißt, da kannst du auch mit einer vielleicht niedrigeren Intensität schon eine ähm, sehr krasse Verletzung. erzeugen, weiß ich nicht, müssten wir halt einen Gerichtsmediziner fragen, aber irgendwas war anders bei dieser Tat. Und mhm. wir müssten ja schon unterstellen, dass, dass es eben, wenn er sehr, sehr fixiert gewesen wäre, darauf einfach hier äh, strategisch zu töten, dann hätte er sicherlich es geschafft, dieses Kind auf der Stelle zu töten. Aber irgendwas hat ihn ja daran gehindert, das hinzukriegen. Was auch immer. Und dann. Das war aber noch nicht das Ende leider. Ja, und dann, genau. Das ist ja auch interessant. Ähm, wusste dieser Mensch? dass an diesem Tag nachmittags die neue Markt eingetroffen ist. Muss er ja, sonst hätte er sie ja wohl kaum gesucht. Ja, okay, jetzt muss man allerdings wahrscheinlich vermuten, dass in so einer Gegend ja äh, so ohne Fernseher und so sich solche Nachrichten rumsprechen und wahrscheinlich jeder, der da ansatzweise auch nur in der Nähe wohnte, mitbekommen hat, dass da jetzt eine neue Markt zum Hof kommt wahrscheinlich. Also, ähm, Aber da habe ich mir auch gedacht, also einerseits, ähm, wenn das jetzt so so eine Verdeckungstat ist, Ich meine, die Magd war auf ihrem Zimmer oder in ihrer Stube. Vielleicht dachte er aber auch, vielleicht hat sie was gehört und ist verängstigt wieder in ihre Stube. Und nur um sicher zu gehen, stell dir vor, sie hätte mich doch gesehen oder so ja, und könnte mich identifizieren, muss sie jetzt leider auch halt beseitigt werden. Also so nach dem Motto, äh, sicher ist sicher, Kollateralschaden. Ähm, Aber diese Magd, wenn man sich da mal dieses Verletzungsmuster anguckt, das sieht aus wie, wie so richtig so ein eingezielter Schlag. Das ist dann nicht mehr dieses ganz viel so draufhacken. Bei den beiden Frauen sieht man, dass es halt dieses mehrere Draufhackmethoden sozusagen bei dem, bei dem Mann, bei dem dritten Opfer ist es dann ja schon etwas gezielter und bei der Markt sieht es schon ziemlich, äh, einschlag, sie sagt zusammen tot. Das ist schon beeindruckend. Also eher so ein strategisches Ding. Aber allerdings, genau, wollen. wahrscheinlich hatte sie ja irgendein Licht in ihrer Kammer. Die hatten ja keinen Strom da, aber wahrscheinlich eine Kerze an oder so, weil sie war ja auch noch bekleidet. Also sie mhm. lag noch nicht im Bett. Und wenn sie da, also klar, ist es leichter bei Licht einen strategischen Schlag abzugeben als in so einem dunklen äh, Kabuf. Mhm. Da kann jetzt auch einiges zusammenspielen, würde ich sagen. Ähm, genau. Und jetzt ist genau der Punkt, warum geht er dann noch zu dem zweijährigen Kleinkind, das in äh, seinem Wagen liegt? Also ganz bestimmt nicht, um nicht gefunden zu werden. Nee. So. Und das ist einfach der Punkt, wo wir echt sagen können, das ist kein Raubmord. Das ist kein Raubmord. Ein Raubmörder hätte nun einfach überhaupt keinen Grund, sich da noch äh, ins Zeug zu legen. um dieses. Also das Kind könnte auch äh, verhungern oder sonst was. Es kann ihm auch egal sein. Dieses Kind ist überhaupt keine Gefahr. Und dementsprechend ist also das äh, sicher nicht typisch für einen Raubmord. Also dafür ist es dann aber auch wirklich sehr brutal umgebracht. Ja, auch wieder den Kopf zerschmettert mit äh, eben diesem Werkzeug, das Hirn auseinandergehauen, also ein heftiger Schlag und so. Und was auch ähm, ein Klassiker ist, wahrscheinlich für jeden Krimi-Leser, ähm wenn man sich jetzt jemanden vorstellen würde, der voll gewissenlos da rumrennt wie in so einem Horrorfilm und alle abmassakriert, äh, dann wird der sicher nicht äh, noch mal die Leichen zudecken. Und das ist ja dieser Klassiker, den man ja wirklich kennt aus dem Krimi. Oh, die Leiche ist zugedeckt. Wahrscheinlich hatte der da ein emotionales Problem mit. Darf ich gerade noch
0: mal, äh, einmal einhaken, ja. weil ich das jetzt hier gerade sehe. Ähm, hier in, diesem, äh, in dieser Sammlung äh, auf der Seite äh, steht als letzter Punkt äh, bei den Gemeinsamkeiten, dass sämtliche Leichen das Gesicht voll Blut hatten, gut, das ist klar, mhm. und dass die Frauen Haare in den Händen festhielten. Also nicht nur ähm, dass die Enkelin, sondern auch äh, die anderen. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen, aber mich kann man auch. wahrscheinlich nicht mehr einordnen. Ne? Ja,
3: obwohl genau, das ist merkwürdig. Bei der Enkelin stand noch explizit, dass man halt davon ausging, dass sie da selber, also es... Ich habe das so gelesen, verstanden, dass ähm, die, Fra- die Haare von Frauen selber waren. Also, dass man jetzt nicht hm. gedacht hat, oh, ein Täterhaar. Weil ich meine, nee, darauf nee. wären die hm. wahrscheinlich schon gekommen. Genau, warum hatten die dann... Ja, Oder dass die sich vielleicht an den Kopf gegriffen haben, dass das damit genau. gemeint ja, ist. Ja, klar, also, weil, weil wenn du mehrere Schläge kriegst, beim ersten Schlag, denkst du ja wahrscheinlich, greifst du ja wahrscheinlich willkürlich an den Kopf. So, what the fuck, ne? Und ja, ähm, ja möglicherweise. Aber ist auch schwer zu sagen... Und warum bei dem Mann dann nicht? Wobei, bei dem Mann sah es ja auch schon etwas zielstrebiger aus. Bei den beiden erwachsenen Frauen gab es einfach mehr Schläge. Also waren die offensichtlich ja auch nötig, scheinbar. Ja, seltsame Story. Und genau, war, das, der kleine Junge wurde in seiner eben, in seinem Babywagen quasi erschlagen und da wurde ein Kleid seiner Mutter drüber gelegt, wo ich mir auch so dachte, genau, dieses Erschlagen. Das sieht so nach Wut aus. Also erstens, wie gesagt, warum soll ich überhaupt ein Baby töten? Also ein Kleinkind zumindest. Und ähm, es gibt auch nettere Arten. Also es klingt jetzt böse, ne? aber ich meine, erschlagen ist ja schon brachial. Ja. Und ähm, es gibt ja auch Menschen, die kleine Kinder mit einem Kissen ersticken oder wie auch immer. Ähm, Jetzt könnte man sich darüber schreiten, was jetzt grausamer ist, aber äh, ja, erschlagen ist ja nun unschön, besonders wenn man jetzt schon einige Male gesehen hat, wie das abgeht und wie es aussieht, also eben so richtig angenehm. Und ähm, deswegen äh, ist auch recht unstrittig, dass diese ganze Nummer sehr nach Aggressionsabfuhr aussieht, äh, gerade bei den weiblichen Opfern besonders und eben ähm, jetzt vielleicht also auch bei dem Baby, diese brutale Art, sich da vorzustellen und ihm einfach den Kopf zu spalten, also... Das ähm, ja wirkt nicht sehr sachlich.
1: Wobei ja nicht nur das Baby abgedeckt wurde, sondern, sondern die anderen
3: auch. Ja, und das ist auch genau. interessant, weil klar, also wenn da jetzt vier Leichen übereinander in so einem dunklen Stall liegen, da könnte man ja, wenn man der gewissenlose Täter ist, echt einfach abhauen. Aber der hat da Heu drüber gelegt und dann auch noch äh, so, so eine Türbrett, also noch noch etwas drauf. Also so richtig, das also der der hatte offenbar kein Tuch oder so, aber Heu und noch ein Türbrett, was da rumlag, lag da halt drauf. Und das sieht halt klassischerweise eben nach diesem, ähm, ja, fast wie Beerdigen aus. Oh, und dazu gibt es dann gleich auch noch eine Kleinigkeit, die auch sehr interessant ist. Aber da komme ich jetzt vielleicht im Finale jetzt zu. Nur auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt also alle... Die
1: Markt, die zur Vollständigkeit halber, hat einen Down-Deckel, glaube ich, über sich genau. gelegt bekommen. Auch da... Eben, also das, also quasi alle Leichnamen eben also haben Sie lag auf dem Boden, glaube
3: ich. Und genau, und, äh, auf dem Boden und hatte Boden. eine Decke. Drüber. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die ich bei der Doku so ein bisschen seltsam fand. Weil ähm, die Aussage, ja, wenn man, wenn ein Täter die Opfer kennt, dann will er halt den nicht in die Augen sehen und er will, also da wurde auch so gesagt, da, er will dann einfach ausblenden, was er getan hat. Soweit mhm. so klar. Nur die Markt war ganz neu. Mhm. Also, das war das war garantiert niemand, zu dem, selbst wenn der Täter die anderen Opfer gekannt hätte, zu dem er jetzt eine Beziehung hätte aufbauen können in dieser Zeit. Und trotzdem hat er die zugedeckt. Wobei mir mehr so der Eindruck auch entsteht, der hatte ein Gewissensproblem. Er hm.
1: Verkennen der Realität. Ne? Also, ja, also
3: ich glaube, der wollte sich nicht als Mörder wahrnehmen, sich selbst. Ja. Denn sonst hätte er die Fremde, zu der er keine Beziehung hat, ja auch einfach liegen lassen können. der Vollständigkeit, ähm, wegen dieser Raubmordtheorie,
0: muss man noch sagen, es ist ein bisschen, also die Sachen im Schlafzimmer, glaube ich, von der Victoria sind durchwühlt worden. Es ist ein bisschen was geklaut worden, aber nicht ja. so viel, dass man sagen könnte,
3: das war jetzt irgendwie ein Ausrauben oder ja, so. Ja, total, ne? genau, weil die waren ja, wie schon erwähnt, ja nicht besonders arm und Genau, also wenn man nur die oberflächlichen Sachen klaut, aber alles, was wirklich interessant wäre, einfach liegen lässt, obwohl es einfach mitzunehmen wäre, dann kann man nun wirklich sagen, da wollte jemand aber explizit nicht die ganzen Sachen zu Hause haben und damit auffallen. Also wenn ich halt, und das ist auch so eine Sache, weil einer der Verdächtigen war auch ein Geisteskranker, äh, der halt irgendwo ausgebrochen war, so auch wieder wie in so einem schlechten Klassiker. Genau. Und der Verrückte, der dann einfach vorbeikommt und alle abmetzelt. Aber selbst der Verrückte, der vorbeikommt und alle abmetzelt, würde doch wahrscheinlich, wenn er schon klaut, zumindest alles mitnehmen, was er hat und sich möglichst schnell damit auf und davon machen. Und da ist ja auch äh, Geld und Wertgegenstände sind ja auch hilfreich, um auf der Flucht äh, klarzukommen.
1: In jedem Fall. Und
3: da würde man doch nicht quasi das Kleingeld mitnehmen und alles andere großzügig liegen lassen. Naja. Also das macht für mich dann auch die Theorie mit dem äh, unbekannten Irren quasi eher unwahrscheinlich. Naja. Auf jeden Fall. Und und wenn der unbekannte Irre wiederum, wenn äh, d- also das jemand wäre, dem man unterstellen würde, der quasi aus Lust am Töten auch tötet, warum sollte der die Leichen verdecken? Weil er sich dann schuldig fühlt, obwohl er also... Da gerade seinen Rausch ausgelebt hat. Ja, also wenn das so so unter unter die Kategorie Leute, die wirklich Spaß am Töten haben, äh, die äh, machen sich nicht diese äh, Zudeck. Äh. Genau, und deswegen, wenn man diese ganzen Dinge zusammennimmt, dann äh, <lacht> Dann kann auch der 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 aufmerksame True Crime Leser schon erkennen, dass doch sehr viele Dinge in Richtung irgendwie gesieht, dass sehr nach einer Tat zwischen Menschen, die sich irgendwie gekannt haben werden und emotional irgendwie miteinander äh, ein Problem gehabt haben werden aus.
0: Ja, und das, was mich äh, an dem Fall noch neben der Brutalität der Vergehen äh, noch sehr mitgenommen hat, war die Tatsache. Dass wohl offensichtlich der Mörder ähm, noch einige Zeit dann auf dem Hof geblieben ist nach der Tat. Oh, da habe ich
3: mir auch viele Gedanken drüber gemacht. Genau. Ja, weil die Frage ist: war der. Genau, die die Leichen, also wenn die Tat tatsächlich, so sieht es aus, am Freitag, dem 31. März begangen wurde. Was sehr wahrscheinlich ist, weil am Samstag die kleine Cecilie, also die Enkelin eben des Ehepaares, des alten Ehepaares, nicht zur Schule kam. Also gut, und die waren im Nacht und so weiter, also okay, wird es wohl am 31. passiert sein, ist aber die nächsten Tage ähm, das noch nicht aufgefallen und aufgefunden wurden die vier, äh, vier Tage später.
2: Mhm.
3: Also am 4. April. Jetzt könnte man ja sagen, ja, okay, woher weiß man
0: dann äh, irgendwie, dass der nicht doch direkt abgehauen ist? Äh, Dagegen spricht aber zum Beispiel, dass sich die Kühe nicht gemeldet haben, die äh, wahrscheinlich stinksauer gewesen wären, wenn man sie nicht gefüttert hätte. Genau, ja,
3: das war eine der Sachen ähm, und auch, was eigentlich noch viel gruseliger ist, wenn man so drüber nachdenkt, da muss man vielleicht doch noch mal ins Detail gehen. Mhm. Ähm, Also es kamen diverse Personen nach der Tat offensichtlich an diesem Haus vorbei. Also wirklich sehr, sehr, sehr gruselig. Die Post. ähm. (lacht) Und die die (lacht) Kaffeeverkäufer. Also Tat haben wir jetzt. Ist halt heavy, unschön, sehr äh, unangenehm und so. Und ähm, Samstag fällt halt auf, dass das Kind nicht in der Schule ist. Das kann ja schon mal passieren. Dann kommen die beiden Kaffeeverkäufer vorbei ähm, und denken, oh, äh, die Familie ist gerade ausgeflogen. Man muss dazu sagen, ich habe auch äh, gelesen, dass äh, die dafür bekannt waren, nicht so super überschwänglich, gastfreundlich zu sein. Und dass zum Beispiel, wenn die Frauen alleine zu Hause waren, die durchaus auch mal einfach nicht aufmachten. Ah, ja. ähm, also die, die galten halt mehr so auch als zurückgezogene Eigenbrödler teilweise und dementsprechend äh, dachte man sich dann wohl, ja, wie auch immer ist jetzt keiner da. Und die beiden Kaffeeverkäufer waren zwischen 12 Uhr mittags und 14 Uhr da. Die nächste Sache, genau, die ich seltsam finde und wo man aber auch sich fragt, was ist das? Dann spät abends will ein Zimmermann dort vorbeigekommen sein und er hat erwähnt, dass im Backofen Feuer brannte und dass eine unbekannte Person ihn mit einer Taschenlampe geblendet hat. Sehr spooky. Also sagen wir mal, da wäre halt der Täter wieder hin. Also es sieht, also entweder war der Täter die ganzen Tage dort oder er ist immer wieder zwischendurch dorthin. Beides ist möglich. Aber wo ich mir halt so denke, also sagen wir mal, das wäre halt, also egal wie unwahrscheinlich, das ist irgendein Verrückter, der halt da aus irgendwelchen Gründen die Familie getötet hat und in keiner Verbindung zu denen stand. Warum solltest du so viele Tage da in diesem Massakerhaus leben, wenn jederzeit jeder der Nachbarn einfach mal da reinspazieren und dich überführen könnte? Das wäre schon ähm, ziemlich dämlich irgendwie. Ja, und deswegen ist ja eigentlich, also es gibt auf den ersten Blick keinen rationalen Grund, warum ein Fremdtäter das tun sollte. Es gab da jetzt irgendwo auch das Argument, gut, es war Winter und es war kalt. Aber wie gesagt, dann klaue ich alles, was ich greife und mache mich auf und davon zur nächsten Ortschaft und habe Kohle ja. und nehme halt einen Zug und bin weg. Und sitze nicht fünf Tage da rum, wenn ständig Leute vorbeikommen. Also das ist doch wirklich nicht... Äh vernünftig, wenn man Vernunft halt äh, unterstellen würde, einer Person, die da auf so einem Raubzug wäre. Ne? Und äh, die Frage ist eben, inwiefern diese Tiere versorgt wurden, ist unsicher, aber normalerweise geht man schon davon aus, dass wenn vier Tage lang Tiere, die normalerweise gemolken und versorgt werden, nicht versorgt werden, dass die dann schon ziemlich laut sind. Und wenn man jetzt nochmal davon ausgeht, dass dieser Hof etwa 500 Meter vom nächsten Hof entfernt ist, ich denke, dass man so schon das mitkriegen würde. Ja. Dementsprechend, ja, scheint irgendwer die Tiere eben doch rudimentär versorgt zu haben und dann war Sonntag und Sonntag kam die Familie nicht in die Kirche, also auch schon wieder so hm, komisch, sehr komisch, Mhm. Ähm, aber da die Familie ja eh als komisch galt, äh, ja, hat man sich gedacht, was auch immer. Dann kommt nochmal irgendjemand vorbei und will da halt was kaufen und findet auch wieder niemanden an und dann vergeht wieder ein Tag und dann kommt nochmal der Postbote steckte die Zeitung rein und wunderte sich, dass der kleine Junge nicht wie sonst eben hinterm Küchenfenster zu sehen war, weil der Postbote immer sagte, er hat gesehen, wie der kleine Junge sich in seinem Wagen selbst gewiegt hat. Und und da war jetzt der Wagen nicht da zur üblichen Zeit, war also seltsam. Aber wo man auch schon so denkt, wow, ähm, mehrere Tage kommt das Kind nicht zur Schule, geht also auch Montag und geht die Familie nicht zur, zur Kirche. Mhm. Die Leute denken sich, okay, lass die mal in Ruhe, die sind ja eh irgendwie freakig. Also so mhm. würde man ja meinen, ne? Ähm, Und dann Dienstag kommt der Monteur, der auch zwischendurch mal verdächtigt wurde, aber ziemlich ausgeschlossen werden konnte, weil eben er definitiv nicht äh, Tage vorher schon da war. Und der soll da einen Motor reparieren. Also da fragt man sich auch, wie der Mann jemals wieder ruhig schlafen konnte. Ja. (lacht) Weil der echt morgens da aufgetaucht ist. Auch dachte, okay, die Familie ist nicht da, was auch immer. Und dann, ähm, der wollte nicht unhöflich sein und wollte nicht einfach da einbrechen. Und ist mhm. deswegen erstmal hat er sich unter den Baum gesetzt und hat gepfiffen und hat gewartet, ob irgendwer kommt. Und irgendwann hat er sich gedacht, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr zu warten. Ähm, hat dann äh, sich nochmal umgeguckt. Da steht zum Beispiel, ähm, ein Gartentürchen war verschlossen. Dann ging er rum, hat geguckt, ob die irgendwo sind, fand aber keinen War alles zu, die Türen waren abgeschlossen, guckte durch die Fenster, sah niemanden und der Hund war im Haus und bellte. Das wird noch gruseliger. Und äh, ja, die Rinder brüllten, wobei die Frage ist, ob die überdurchschnittlich brüllten oder so, wie Rinder halt nun mal sind ja eben nicht leise, also egal, wie man sie versorgt. Und dann kamen die Hausbewohner einfach nicht und der dachte sich, ich fange jetzt einfach mal an und hat sich dann Zugang verschafft zu äh, eben dieser Hütte, wo der kaputte Motor stand. Um, und war ungefähr viereinhalb Stunden dort. Und er hat sich versucht, bemerkbar zu machen, indem er sang und pfiff, weil er dachte, okay, wenn die jetzt um die Ecke kommen, merken die, ich bin hier und sind dann nicht sauer, dass ich jetzt ja quasi mir Zugang mhm. verschafft habe. Und dann hat er am Ende auch nochmal den Motorprobe laufen lassen und hat gehofft, dass sie jetzt irgendwie reagieren, wenn die jetzt endlich mal wieder zu Hause wären. Aber offenbar äh, dachte er sich, wo auch immer die sind, die sind jetzt nicht hier. Und dann hat er einfach die Tür wieder zugemacht und hat sich gedacht, jetzt habe ich meine Arbeit erledigt, auch gut. Jetzt kommt nämlich das Interessante. Er guckt und der Hund, der vorhin noch im Haus gebellt hat, ist jetzt vor dem Haus angeleit. Mhm. Mega scary.
2: Ja, total gruselig. Das
3: ist so richtig gruselig. Ja, ähm, genau. Die Haustür ist immer noch verschlossen und er sieht jetzt, dass die Scheunentür ganz weit offen ist. Boah, also wirklich Horrorfilmmacher hätten es nicht besser inszenieren können. Also denkt man sich, wenn der Typ keine Halluzinationen hatte, dann ähm, war der Täter zwischendurch noch da. Ja. Und jetzt fragen wir uns vielleicht auch alle, Moment mal, wenn der Täter ein verrückter Irrer ist, der jeden schlachtet, der da vorbeikommt, warum lebt der Kerl noch? Ja. Also, der Täter wollte den Kerl nicht umbringen. Er hat ihn definitiv bemerkt und er wollte ihn definitiv nicht umbringen. Warum nicht? Weil er aus irgendeinem Grund keinen äh, Grund gesehen hat, warum der Typ es verdient hätte, getötet zu werden zum Beispiel. Oh, weil, also das, also jetzt hier wieder die Theorie des, des Killers, der einfach Lust auf Töten hat, hm, eher nicht. Den
1: hätte er dann auch noch mitnehmen können, ja.
3: Genau. Ja. Um, so, auf jeden Fall hat er natürlich gerafft, dass das jetzt seltsam ist, aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, gut, vielleicht haben die gerade schlechte Laune und wollen nicht reden. Man denkt ja nicht gleich an ein Massaker, logischerweise. Und dann gab es auch noch also ähm, die, die Sache mit dem Hund, die war halt seltsam. Und der ist dann auf sein Fahrrad gehüpft und ist wieder ins Dorf gefahren.
1: Und hat dann die Leute verständigt. Ne? Ja. Also gesagt, irgendwas ist da komisch. Und der
3: Punkt ist, jetzt sind wir wieder bei der Family, die halt ursprünglich ein bisschen Stress hatte mit denen. Äh, das war ja nun mal das nächste. Die Nachbarsfamilie. die Nachbarsfamilie. Also hat er natürlich bei der Nachbarsfamilie Bescheid gesagt und hat gesagt, irgendwie ist das komisch, warum sind die seit Stunden nicht da? Ne? Und könnt ihr denen bitte Bescheid sagen, dass der Motor jetzt okay ist? Und dann, also das hat er den Töchtern der Familie gesagt, den erwachsenen Töchtern. Und dann hat eben der Nachbar, der der vorher halt ab und zu mal Stress hatte mit denen, hat dann gesagt hinterher, mir kam das doch komisch vor. Die waren ja nicht in der Kirche und ich, äh, sein Stiefsohn war mit der kleinen Cecilia in einer Klasse. Daher wusste er auch, dass eben jene seit Samstag nicht mehr in der Schule war. Also und jetzt, eins und eins zusammengezählt, hat er dann nachvollziehbarerweise gesagt, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt sollten wir doch mal gucken, was da Sache ist. Und hat dann, aber das, also, wenn ich jetzt ein Vater wäre und ich würde mir jetzt echt Sorgen machen, weiß ich nicht, ob ich meinen 16- und 9-jährigen Sohn erstmal dahin schicken würde allein.
2: Yeah.
3: Also. Weiß ich nicht. Also er hat auf jeden Fall seinen 16- und seinen 9-jährigen Sohn dahin geschickt. Die sollten mal durch die Fenster gucken und klopfen und schauen, ob alles okay ist. Ich weiß nicht. Ich, ich habe keine Kinder und ich, ich bin da auch wirklich nicht der Spezialist, ob man halt, wenn man in einer sicheren Gegend wohnt, einfach denkt, naja, whatever. Aber ich fand es dann schon so ein bisschen spooky, dass man, wenn man denkt, okay, die sind seit Tagen nicht anzufinden, erstmal seine Kinder dahin schickt. Wobei gut, ein 16-jähriger ja. junger Mann könnte man auch wieder sagen, der vielleicht ja, da sagt man sich, gut, das ist ein junger Kerl, wenn da irgendwas ist, dann, aber warum dann noch der Neunjährige? Weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall, die beiden Söhne haben dann äh, einige Zeit später berichtet, dass sie auch nur festgestellt haben, dass da halt alles abgeschlossen ist und dass da halt keiner zu finden ist. Und daraufhin hat dann eben dann doch der Vater der Familie gesagt, jetzt sollten wir mal doch was tun. Und, ähm, und ist dann zu seinen Nachbarn, also seinen wahrscheinlich Kumpels, zwei männlichen Kumpels von sich und hat die benachrichtigt und hat gesagt, dann lass uns doch mal alle zusammen dahin gehen. Ich bedenke mir jetzt auch gerade, also erst lässt du da deine Kinder alleine hinlaufen.
1: Und dann nimmst du aber ein paar Leute dann nimmst mit. du ein paar
3: erwachsene Männer. Was?
1: Schon merkwürdig, ja.
3: Aber natürlich wäre es super, sich direkt zwei Männer mitzunehmen, damit man nicht derjenige ist, der ganz alleine da plötzlich die Leichen gefunden hat. Könnte man ja. jetzt natürlich in einer möglichen Theorie unterstellen. ja. Hm. Ah. Wie auch immer, ähm, weil, okay, also das, wenn man jetzt einfach nur nach gesundem Menschenverstand geht, dann denkt man sich schon, ist alles ein bisschen strange, aber andererseits, wer von uns weiß, wie er in so einer strangen Situation reagieren würde? In seltsamen Situationen reagieren Menschen seltsam, das muss man einfach äh, sagen, genau. Ähm, Dann gab es mehrere, also hinterher die Zeugenaussagen der drei Männer, die dann im Endeffekt zu diesem Haus losgezogen sind und die haben auch alle ziemlich, ziemlich. Ähnlich äh, ausgesagt, dass die alle gegen 5 Uhr nachmittags eben dann beschlossen haben, da mal nach dem Rechten zu sehen. Und dann sind die erstmal ums Haus und alles war zu. Also zum Beispiel war da, wir fanden sämtliche Türen mit Ausnahme der zum Maschinenhaus führenden Türe verschlossen. Mhm. Also war die Scheunentür wieder zu? Die ja, die Scheunentür war wieder zu und der oh. Hund war auch schon wieder in der Scheune. Boah, echt. Also klar, wenn man äh, zu Gruselfaktor neigt, dann äh, ja. Wir werden alle heute nach, wir haben die Lösung, der Hund war. Ja, genau. Das wäre, und es war gar kein Hund, es war eigentlich wahrscheinlich ein Außerirdischer, aber, genau. Ja. Egal. Das könnte sein. Aber ja, jedenfalls genau, der Hund ist wieder im Haus. Die Schreibtür ist wieder zu. Und, ähm, jetzt gehen die da rum und das Maschinenhaus, äh, da ist die Tür offen und da gehen die rein. Und jetzt ist eben merkwürdig, warum ist eigentlich genau das Maschinenhaus offen? Und von dem aus nämlich die nächste Tür zu der Scheune führt, wo wir ja inzwischen wissen, die Leichen legen. Warum, wie auch immer, lässt man genau die Tür auf, die dann quasi zu den Leichen führt äh, und macht alle anderen Türen zu. Gerade wenn man Einbrecher ist, da macht man auch ganz vorsorglich alle Türen zu. (lacht) Was? Auf jeden Fall, ähm, ja, also dann sagten die unter anderem vom Maschinenhaus aus, führte eine Scheunentür in die Tenne. Dieses Tor war verschlossen und zwar von innen aus in der Weise, dass in der Innenseite des Tores eine Stange von Tor zu Balken fest angebracht war. Das sagt übrigens der besagte Nachbar, den wir jetzt schon öfter thematisiert haben und der sagt dann, ich habe dann angeordnet, das Tor aufzureißen, was uns auch gelungen ist.
2: Mhm.
3: Okay, wenn alle Türen verschlossen sind, warum entscheiden wir uns jetzt genau diese Tür einzuräumen? Ja. Ja. Aber nochmal eine sehr irrationale Situation, wo man sicher vielleicht jetzt auch nicht unbedingt erst ganz rational denkt, aber okay, komisch. So ähm, Und besonders jetzt nochmal anders gedacht. Wenn jetzt also diese Tür von innen explizit mit einem Balken verschlossen worden ist, dann muss ja der oder die Täter also diesen Balken zugemacht haben und muss dann ja auf dem anderen Weg quasi eben über das Haus ja raus. Das Verrückte ist ja jetzt, das Haus ist ja abgeschlossen. Und das Haus ist von innen abgeschlossen, wie wir gleich noch erfahren werden. Das ist absurd, ja. Also es ist ein geister oder? Yeah. So. Also es, genau, umso mehr man sich das anguckt, umso crazier wird die ganze Geschichte. Aber gut, jedenfalls erst einmal brechen die jetzt diese Tür auf. Jetzt sagt einer der Begleiter des initiierenden Nachbarn. Im Haus angekommen, fanden wir alle Türen verschlossen vor. Nur das zum Maschinenhaus führende Tor war, unversperrt vom Maschinenhaus aus, sprengten wir das Schollentor Tor auf und gingen... Alle drei in die Scheune hinein. Soweit so klar. Durch die geöffnete Stalltür schaute ein losgelassenes Rind heraus. Der Nachbar, der die anderen gerufen hat, ging voraus und zwar auf die Stalltür zu. Ich sah ihn dabei etwas stolpern. Ich folgte ihm, ihm unmittelbar und suchte mit meinen Füßen am Boden, weil es schon etwas finster war. Ich stoß dabei an etwas an und sagte dann zu den beiden Begleitern, da liegt schon was. Da haben die drei übrigens, die drei, die dort waren, also ungefähr dasselbe gesagt, nur etwas unterschiedlichen Wortlaut, wobei schon klar ist, dass man sich vielleicht in so einem Schockzustand auch nicht unbedingt seinen Wortlaut merkt. Deswegen ja, ist das auch ja. Aber weil äh, der andere sagte dann zum Beispiel, ich folgte ihm unmittelbar nach und stieß mit meinem Fuß an etwas an. Ähm, also hier war jetzt auch ein bisschen strittig, wer von denen jetzt mit dem Fuß angestoßen ist. Ich glaubte, es war ein Fuß von einem am Boden liegenden Kalb. Ähm, daraufhin erklärte halt der andere Begleiter, da habt's ihn schon, das ist der Gruber. Auf diesen hin ging äh, dann der andere Nachbar wieder zurück, packte den Fuß an und zog ihn hervor. Also unstrittig ist, dass derjenige, der dann, äh, als die drei da stehen und da sagt, oh Gott, oh Gott, hier liegt was, ähm, dass also eben der, der Nachbar, der auch quasi die Suchaktion initiiert hat, dann äh, den Fuß packt und dann eben die erste Leiche, die männliche Leiche, die offenbar als letzte getötet die als Vorletzte getötet wurde, das kleine Mädchen wahrscheinlich als Letztes, aber äh, äh, packt also diesen äh, älteren Herren, der jetzt tot da liegt. Und das war auch so eine Sache, wo man aber vielleicht auch sich sagt, wer von uns würde rational reagieren, wenn er plötzlich über einen Leichenberg stolpert,
2: Ähm,
3: der äh, hat dann sozusagen den Fuß hochgezogen und hat diesen äh, toten älteren Mann dann also sozusagen hervorgezogen unter eben dem Stroh und eben diesem äh, diesem ding unter dem der da lag. Und er hat aber dann auch noch die nächste Leiche rausgezogen und das war die von dem kleinen Mädchen. Und die anderen beiden Leichen aber schon nicht mehr. Und das, die Leiche von dem kleinen Mädchen hat er rausgezogen und quasi ähm, an eine Maschine gelehnt. Ich meine, aber wie gesagt... Niemand würde rational reagieren, wenn er plötzlich lauter tote Menschen findet. Ähm, da kann man ja schon mal seltsame Dinge tun. Also, nachdem also der, der Nachbar, der die Suchaktion initiiert hat, zwei der Leichen aus diesem äh, Heuhaufen gezogen hat, da ist man natürlich erschrocken und die anderen beiden, die äh, verlassen relativ schnell diesen düsteren Ort, das wahrscheinlich die meisten von uns tun, wenn sie (lacht) da stehen würden und es gerade dunkel wird und da lauter Leichen liegen. Aber ähm, der äh, Nachbar läuft nicht raus, sondern er läuft dann in das Haus rein, eben durch den Stall, quasi denselben Weg, den also der oder die Täter auch gegangen sein müssen, wo wir alle so denken würden, oh nein, tu das nicht in Film Filmrennen, nicht ins Haus. so ähm, Allerdings, da hat natürlich auch die Polizei hinterher eine Frage zugestellt, und zwar haben sie sich denn nicht gefürchtet, als sie allein vom Stall in das Innere Haus vorgedrungen sind. Da hat er die Antwort gegeben. Allerdings, deutlich später, ähm, also dieses Verhör war einige Zeit nach dieser Auffindesituation Situation. Er hat gesagt... Ich war so aufgeregt, dass ich gar nichts mehr gedacht habe, denn ich nahm an, dass mein Bub ja am Verhungern sein müsse. Wenn es auch nicht sicher mein eigenes Kind gewesen wäre, so hatte ich doch Mitleid mit dem Kind und wollte sofort nach demselben sehen. In der Aufregung, in der ich mich befand, hätte ich es mit jedem aufgenommen, der mir in den Weg getreten wäre. Aha, Mhm. das ist interessant. Ja, ich meine, kann sein. Das ist mal eine schlüssige Erklärung. Ja. Ich meine, ja, wenn du sagst, ich bin ein starker Mann, was für ein so, ne, ihr könnt mich alle mal, ich rette das Kind, ich meine, sowas gibt's halt immer wieder, ne? Also, hm. Gut, ist zumindest eine schlüssige Erklärung, müssen wir auf jeden Fall mal sagen. Ähm, ja, was allerdings, also die anderen beiden rennen raus, er denkt halt, ich rette jetzt das Kind, weil es könnte ja vielleicht bein sein oder wie auch immer und ähm, Auf jeden Fall, das ist aber auch komisch, weil er auch in anderen Aussagen immer mal wieder Sachen sagt, die darauf schließen lassen, dass dieser Mann zumindest prinzipiell sich als einen kinderlieben Menschen eingeschätzt hat. Jedenfalls geht er rein, die anderen beiden rennen raus und dann ähm, findet er seinen Sohn erschlagen oder seinen möglicherweise Sohn erschlagen vor und ähm, macht dann von innen die Haustür auf. Äh, Mit dem Schlüssel, der von innen steckt. Der Schlüssel, der übrigens einige Zeit vorher als geklaut gesto- äh, gemeldet wurde.
2: Mhm.
3: Ja, ähm, also das könnte man wirklich in keinem äh, Roman besser finden. Und da möchte ich auch direkt nochmal aus einer äh, aus der eben Befragung dazu zitieren. Die Polizei fragte eben den guten Mann dann später, sie haben erklärt, sie hätten die vordere Haustür dann von innen geöffnet und zwar mit dem Schlüssel, der innen gesteckt habe. Wie erklären sie sich das? nachdem der alte Gruber erzählt hatte, dass ihm der Hausschlüssel weggekommen sei und dass er nun nur noch mit dem Riegel absperren könne. Antwort, das ist mir selbst ein Rätsel, denn ich weiß bestimmt, dass nur ein Schlüssel da war.
1: Sehr merkwürdig. Ja,
3: klar. Ich meine, gut, jetzt ist natürlich die ganze Zeit die Version im Raum, die wir auch weiter im Hinterkopf behalten müssen, dass... ähm, ominöse Diebe seit Tagen da halt... äh,
1: Im Haus sind.
3: Ja, vielleicht also auch den Schlüssel geklaut haben, wobei wir uns alle fragen würden, warum sollte irgendjemand so verrückt sein? Ja, Weil welchen Sinn hat das? Ah, gut. Ähm, Und ich meine, viele Menschen denken, wenn äh, sozusagen der verrückte schwarze Mann einfach irrationale Taten begeht, dann ist er halt verrückt. Aber meiner Erfahrung nach ist auch in den Verhaltensmustern von äh, Verrückten doch meistens irgendeine Logik noch zu erkennen. Und hier ist, also das ist schon... Merkwürdig. Die nächste Frage war nämlich dann von der Polizei. Wie stellen Sie sich denn vor, wie die Täter, man ging nämlich von mehreren aus, weil man ja immer noch von einem Raubmord ausging, Hm. wie die Täter aus dem Haus herausgekommen sind, wenn der Schlüssel innen gesteckt hat? Die Antwort ist sehr interessant. Im Wagenhaus ist ein Seil von oben heruntergehängt und ich glaube, dass die Mörder oben im Heuboden bis zur Wagenremise gegangen sind. Man könnte nämlich oben durchgehen und sich dann an diesem Seil heruntergelassen haben. Wir alle fragen uns jetzt, warum? Du bist nachts auf einem Hof, hast alle getötet und schließt die Tür von innen ab und machst dann einen MacGyver-artigen Stunt, um aus auszuklettern? <lacht> Ähm, und äh, Aber jetzt in dem
0: Zusammenhang fällt mir gerade noch ein, man hat ja später diese ähm, ähm, Hacke gefunden. Ja. Äh, und zwar auf dem Heuboden. Und da waren doch auch Mulden oder eine
3: ja. Mulde, mehrere Mulden. Also zwei Mulden. Und da wären wir doch wieder bei der äh, bei etwas, was wieder für die Theorie spricht, dass es vielleicht zwei fremde Menschen waren, die sich aus verrückten Gründen dort aufgehalten haben. Denn äh, die die Idee war, dass die halt auf diesem Dachboden sich versteckt haben und in diesen Heumulden geschlafen haben. Hm. Diese Mulden halt vielleicht eben also Schlafplätze von Menschen gewesen sein könnten. Allerdings zu dem Heuboden muss man sagen, dass das auch der Ort ist, wo zum Beispiel auch eine der Mägde gesagt hat, dass das durchaus auch als Platz für Sex genutzt worden ist. Zum Beispiel von dem ähm, Vater mit seiner Tochter. Die das jetzt nicht direkt irgendwie so im Wohnzimmer gemacht haben, sondern dann eher in den Stall oder auf den Heuboden gegangen sind. Um, und wir erinnern uns, als die Victoria, also das, was der Nachbar angibt, als sie ja ihn das erste Mal verführt hat, oder, ähm, da, da hätte sie ihn ja auch ins Heu quasi gezerrt. Ja. Also,
0: ja, dann finde ich es aber in dem Zusammenhang auch sehr bemerkenswert, dass man dann ausgerechnet da auch die Tatwaffe
3: irgendwie, ja gut, okay, wenn einer da schläft. Wenn einer da, ja, also gut, wenn du da schläfst, und ich meine, nach welcher Logik denkst du dir, eine Tatwaffe zu verstecken? Ja. Aber ich meine, das ist direkt in einem, in einem Wald, also ich hätte sie ja im Wald verbuddelt. Ja, sagen. Aber jetzt gut, in irrationalen Situationen weiß man halt nicht, auf welche Gedankenzusammenhänge man käme als Täter. Aber ähm, das ist definitiv sehr, sehr seltsam. Ja. Also auf jeden Fall ähm, ist dann, ich mache vielleicht den Rest der der Ereignisse etwas kürzer, weil man kann das ja in aller Genauigkeit dann nochmal nachlesen, auch die sind ein Kapitel für sich, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, glaube ich. Ähm, es wurden dann die Polizei gerufen und dann wurde natürlich auch noch aus München die Spezialeinheit quasi gerufen, die aber gerade sehr beschäftigt war mit politischen Morden, die da halt gerade äh, in der Großstadt abgingen. Und ähm, dann hat das alles Stunden gedauert und abends kamen die dann an und da gab es kein Licht. da sind die da nochmal tagsüber hin und ähm, haben dann eben diese merkwürdigen fünf äh, Fotos gemacht, wo man aber auch durchaus hätte gerne mehr Fotos machen können oder vielleicht auch nochmal aus anderen Winkeln auch immer. Aber zunächst einmal, als äh, dann quasi die Tür aufgeschlossen wurde von dem Nachbarn und die anderen beiden dann auch ins Haus kommen konnten, da da kam dann natürlich die Idee auf, okay, wir müssen jetzt die Polizei rufen und die zwei äh, zwei anderen Nachbarn sind also ins Dorf gegangen und haben die Polizei geholt und der äh, Initiator-Nachbar, der ist dann einfach da geblieben. Ich würde nicht alleine dort bleiben. Aber aber wenn wir jetzt von seiner Aussage ausgehen, dass er halt mehr so der ich bin ein starker Mann und ich kann mich verteidigen Typ gewesen ist, ich meine hey äh, ja Selbstüberschätzung ist ja auch kein Verbrechen. Also vielleicht äh, hat er auch echt gedacht mir ist das scheißegal wer das war ich nehme das mit der Person auf. Ja auf jeden Fall ähm, haben die anderen dann halt alle alles verständigt Bürgermeister Polizei hier und da und äh, als die beiden Nachbarn dann Runter ins Dorf kommen und natürlich Alarm schlagen, haben die Dorfbewohner natürlich nichts besseres zu tun, als alle erstmal zum Haus zu pilgern und sich dann den Tatort anzugucken. Oh Gott.
2: Ja. Ah,
3: oh mein Gott. Ähm, also da scheinen auch, also nicht nur Erwachsene, sondern eventuell sogar Minderjährige dann da in dem allgemeinen Spektakel einfach reingerannt zu sein. Das ist ziemlich gruselig. Ähm, allerdings hat der Nachbar, der dort geblieben ist, gesagt, er habe versucht, das abzuriegeln und die Leute davon abzuhalten, da eben den Tatort zu stürmen. Aber da haben also allerlei Dorfbewohner dann da rumgelungert und dann gewartet, bis dann eben die Polizei kam und so weiter und der Bürgermeister. Und dann wurde es halt eben dunkel. Und am nächsten Morgen kamen dann die Beamten der Kriminalpolizei aus München zur Besichtigung, weil es dann hell wurde. Und da hat man dann also die ersten Zeugen erstmal befragt und die Tatortfotos gemacht.
1: Und ist relativ schnell zum Schluss gekommen, das war der Raubmord. Ja,
3: weil, okay, da muss man allerdings dazu sagen, zu der damaligen Zeit ähm, hat man, glaube ich, ein bisschen pragmatischer gedacht, so nach dem Motto, ja, äh, das ist eine wohlhabende Familie. Wer hm. sollte denn bitteschön äh, so etwas tun? Das müssen ja gewissenlose, äh, geldgeile halt Halunken sein. Ne? Also da äh, hatte man vielleicht auch noch nicht das Wissen, dass äh, die, der schwarze fremde Mann viel seltener äh, so der Täter ist als irgendein Mensch, der in irgendeiner Verbindung steht, zu äh, Opfern in solchen Konstellationen. Ja. Sehr makaber wurde dann einen Tag später aber auch erst eine Obduktion direkt auf dem Hof auf einem Tisch durchgeführt von einem Arzt der das auch noch nicht so lange gemacht hat. Ja, aber äh, ja, da war man halt noch sehr, äh, naja, praktisch.
1: In den Kinderschuhen sozusagen. Mhm. Also
3: erstmal alle da obduziert, aber ich meine, immerhin haben die ja das, was wir schon mal zu Verletzungsmustern gesagt haben, festgestellt. Ist ja schon mal gut. Ja. Und ähm, so, die Tage vergehen, dann ist Samstag. Am Samstag werden dann tatsächlich die sechs äh, Verstorbenen beerdigt. Aber was mich am meisten äh, daran beeindruckt hat, war eigentlich die Anteilnahme oder war es vielleicht auch Sensationslust, weil es waren angeblich 3000 Menschen bei der Beerdigung. Also gut, war vielleicht auch mehr Sensationslust als Anteilnahme, würde ich jetzt mal vermuten, Hm. weil die Familie war ja jetzt, wie gesagt, nicht bei jedem beliebt. Die Köpfe ähm, wurden abgetrennt, weil man... Die tolle Idee hatte bei so einem spektakulären Mord einfach mal eine Superinstanz den Wahrsager einzuschalten. Und dann hat man sich gedacht, wir nehmen einfach die Köpfe mit, legen die, den Wahrsager auf den Tisch und dann kann er quasi mit den Toten reden und dann haben wir den Fall gelöst ja, also es gab glaube ich sogar vor relativ kurzer Zeit irgendeine so Hollywood-Serie, die das ungefähr so ähnlich gemacht hat, wo immer irgend so ein Medium halt die Toten kurz erwecken konnte, um die zu befragen, wer der Mörder ist. Hm.
1: Wobei, wobei, glaube ich, die Köpfe aber auch noch mal zu einem Gerichtsmediziner vorgeschickt worden sind. Also es war nicht der einzige Grund, sondern man hat die Köpfe auch noch mal zu einem Gerichtsmediziner geschickt, aber dann tatsächlich einem Medium auch vorgelegt. Also ja, schon sehr merkwürdig. Und die sind verschollen heutzutage. Man weiß gar nicht, wo die geblieben sind, ne?
3: Das ist sehr schade. Also eine Möglichkeit wäre, dass man die noch im Nachhinein da beerdigt hat. Das hat man jetzt wohl offenbar noch nicht überprüft oder halt, dass die halt in den Wirren halt von irgendwas, äh, vielleicht in irgendeiner Asservatenkammer liegen, aber auf jeden Fall unbekannt ja. und selbstverständlich für uns Skeptiker hat der äh, Wahrsager überhaupt nichts entdeckt ja, ja. <lacht> ähm,
0: Was wir vielleicht auch noch mal erwähnen sollten weil es äh, noch mal irgendwie so eine merkwürdige Note gibt, ist ein Sterbeblättchen, ähm, was gedruckt ist, auf dem
3: es aber handschriftliche Notizen gibt, oder? Genau, also das wurde halt komischerweise in einer vollkommen anderen Stadt gefunden. Ähm, Viele, viele Jahre später, also das macht die Sache noch ominöser, da hat man halt in irgendeiner Kirche, in irgendeinem Kirchbuch dann sozusagen beim Aufräumen dieses kleine Zettelchen gefunden und ähm, da ist halt so ein Jesus drauf, das machte man halt früher und dann die Namen der Verstorbenen und irgend so ein kleiner Bibelvers oder so. Auf jeden Fall hat da jemand mit handschriftlichen Sachen genau in dem Sterbeblättchen dieser Verstorbenen unter anderem Blutschande draufgeschrieben und auch ähm ich glaube, sowas wie Gottes Strafe. Ja. Mhm. Und das ist nämlich
0: ähm, jetzt auch im katholischen Kontext deswegen so bemerkenswert, weil so ein, so ein Sterbeblättchen durchaus irgendwie da eine tiefere Bedeutung hat, also quasi so ein bisschen sakrosankt ist. Und mhm. weil man natürlich nicht ähm, schlecht über Tote reden sollte, was diese Person, die das da hingekritzelt hat, natürlich mit damit macht, auf ja. jeden Fall.
3: also das ist halt echt ähm, ja seltsam, weil in der Tat ist man ja damals nicht ähm, nicht total atheistisch gewesen eigentlich, also das ist schon seltsam, Sterbebildchen und da da, da standen halt mehrere Sachen drauf, also ich würde da nochmal ganz kurz reingucken, Blutschande und Strafe Gottes und halt, ähm, ich glaube noch irgendwas von Neid, natürlich liegt der Verdacht nahe in so einem mysteriösen Fall, oh mein Gott, ein Täter hat da quasi im Nachhinein seine Tat gerechtfertigt. Aber wir könnten natürlich andererseits und auch vorstellen, dass irgendjemand, der in diesem Dorf lebte, weil wenn du in so einem Dorf lebst und so eine Story zumindest als Zeuge miterlebst quasi und es mitbekommst, dann denkst du dir ja auch, was ist los? Mhm. Und ich denke, ich vermute, dass der eine oder andere gute Katholik dort auch gedacht hat, ja, ja, Blutschande strafe Das ist ja auch psychologisch der gerechte Weltglaube, dass man bei schlimmen Taten, die nicht äh, gesühnt werden, sagt, die Opfer sind schuld. Und diesem Prinzip folgend würde es ganz gut passen, dass vielleicht ja auch einfach nicht der Täter, sondern irgendjemand anders da einfach seinen Gefühlen Ausdruck verliehen hat, dass diese Familie sich da den Zorn und die Rache Gottes einfach selber äh, heraufbeschworen hat. Also aus einer atheistischen Sicht denkt man natürlich, was soll das? Aber wenn man denkt, die Leute da waren sicherlich katholisch, könnte das natürlich auch auch eine Erklärung sein, warum es nicht unbedingt der Täter gewesen sein muss. Also das muss man, wenn man Katholik ist, vielleicht dann nochmal so... Aber jetzt abschließend vielleicht noch zwei Sachen. Einmal noch ein paar Widersprüche. Ähm, Ich habe mit großem Interesse natürlich die ganzen... ähm, überlieferten Vernehmungen mir durchgelesen. Einfach, was sagen die Leute? Weil gerade als Psychologe liest man ja besonders viel eben so, äh, welche Aussagen Leute tätigen. Also Zeugen und Verdächtige und so weiter. Und ich habe jetzt einfach mal die paar Dinge, äh, die auch thematisiert werden, als Widersprüche von eben dem äh, Nachbarn, der einer der Hauptverdächtigen war, Ähm Weil einige andere Hauptverdächtige konnten nicht sprechen, so wie zum Beispiel eben der im äh, Ersten Weltkrieg verstorbene erste Ehemann. Den konnte man nicht befragen, weil er wäre ja dann sozusagen anonym da aufgetaucht und dann wieder verschwunden. Aber wir gehen halt davon aus, dass die Chance sehr gering ist, dass er das war. Und jetzt dieser Nachbar, also ich habe aus seiner Aussage jetzt mal die paar Sachen mir rausgesucht, wo ich mir auch so dachte, das ist ja seltsam. Ihm wurde zum Beispiel die Frage gestellt, äh, haben sie auch später nicht mehr Geld bekommen? Weil die hatten ja immer dieses Geld für den Sohn hin und her gedehnt. Und er hat halt gesagt, nein, niemals. Ich habe nur 2000 Mark bekommen. Die Abfindung, die ich bezahlt hatte, hat 1800 Mark äh, gekostet. Und die restlichen 200 Mark habe ich dann nach einigen Monaten der Gabriel wieder zurückgegeben, weil ich kein Geld haben wollte. Also er hat das so dargestellt, dass er wirklich nur das, was er quasi für diese Vaterschaftsstreitigkeiten da bezahlen musste, also was sie ihm ja gesagt hat, dass sie dafür aufkommt, ähm, dass er ihr sogar die 200 ähm, überschüssigen Mark zurückgegeben hat, so nach dem Motto, ich ich will halt kein Geld sozusagen mich bereichern. Mhm. Dann wurde ihm die Frage gestellt, sie haben früher angegeben, dass sie 5000 Mark von Gruber bekommen haben. Antwort, Halt, halt! Jetzt fällt es mir ein. Ich habe 2.000 Mark in Bargeld bekommen und außerdem 3.000 Mark bayerische Hypotheken und Wechselbankpfandbriefe, damit ich Geld habe, wenn Auslagen kämen. Diese drei Pfandbriefe habe ich der Gabriel auch nach einigen Monaten wieder retour gegeben. Gut, jetzt ist okay. Das war schon mal Aber ich muss dazu sagen, es kann natürlich sein, dass wenn du nervös bist und gerade vernommen wirst in so einer Story, dass du dann vielleicht auch an Bargeld, so wie welches Geld, dass du dann vielleicht nicht an irgendwelche Pfandbriefe oder sonstiges Mhm. denkst. Na gut, das muss ja jetzt noch nicht äh, so auffällig sein. Das war nur eine Sache, wo er sich schon mal korrigiert hatte. Dann ähm, wurde die Frage gestellt, nach dem Mord haben sie sich sofort erkundigt, ob sie ihre Abfindungssumme wieder herausbekommen, die sie für das Kind bezahlt haben. Wie kommen sie dazu, nachdem sie doch nichts aus eigenem bezahlt hatten. Ja klar, weil die waren ja jetzt alle tot und äh, wir hatten das ja schon, also die hatten ihm ja vorher schon alles erstattet, was er hätte bezahlen müssen, also war er ja eigentlich, äh, also er hat dann erst einmal noch die Summe zurückgefordert, weil das Kind ja jetzt tot war. Ähm, Er hat geantwortet, ich glaube das nicht, denn ich habe ja niemals etwas bezahlt und kann demnach auch nichts fordern. Ich kann mich jedenfalls gar nicht erinnern und kann mir gar nicht denken, wie ich dazu gekommen bin. Gut, das war eine der Sachen, die dann halt so... hm. Also wenn ich sowas täte, also er sagt ja auch nicht, ich habe es nicht gemacht, sondern ich glaube nicht, mhm. ne? ich mhm. glaube das nicht. Aber ähm, wie konnten die Polizei dann da drauf? Allerdings auch das können wir jetzt nicht mehr klären, wie die genau darauf kommen. Das ist halt nur ein bisschen seltsam. Weitere Frage zur Vaterschaft. Haben sie nun eigentlich selbst das Empfinden, dass sie der Vater des Kindes äh, sind? Und er sagt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber an einer anderen Stelle sagt er dann wieder... ähm, das, also die die anderen haben auch ausgesagt, dass er halt immer wieder von mein
0: Bub geredet ja. hat. Und das hattest du ja auch erwähnt im Zusammenhang mit, dann bin ich halt von der Scheune da
3: durch den dunklen Flur ins Haus gegangen, weil ich mein meine, Bub irgendwie... Genau. Da lag, also gut, aber ich meine, ich kann mir auch nicht gut vorstellen, wie man empfindet, wenn man nicht weiß, ist es mein Kind oder nicht. Also vielleicht ist man da ja auch ambivalent. Hm. Also auch das, gut, kann ja sein. Ähm, dann zum Thema Versöhnung habe ich ja schon gesagt, dass er halt gesagt hat, man hätte sich versöhnt, nachdem halt ähm, er wiederum der Familie irgendein Geld, also wahrscheinlich dieses Geld, um das es da eben gerade gegangen ist, so gegeben hat, dass dann sozusagen alles wieder okay war. Ähm, aber das dann nach acht Tagen, wo er doch gerade zum Beispiel gesagt hat, er hätte diese drei Pfandbriefe auch nach einigen Monaten wieder Retour gegeben. Okay, whatever. Ähm, dann zum Thema Ärger. Die Aussage fand ich auch sehr interessant. Dann wurde er gefragt, sind sie vernünftig und sagen sie die Wahrheit. Sie haben sich doch wegen der Vaterschaftssache furchtbar geärgert. Antwort, freilich habe ich mich grün und blau geärgert über die Vaterschaftssache. Mein Bub hat mir Vorwürfe gemacht. Also hier ist übrigens sein äh, 16-jähriger Sohn. Also genau das Kind aus erster Ehe. Also sein Teenager Sohn hat ihm scheinbar Vorwürfe gemacht, dass er jetzt halt da auch noch in dem Dorf dumm dasteht. Dann steht da, dann besinnt er sich und erklärt, Es ist nicht richtig, dass ich mich geärgert habe. Ich habe mich meinen Lebtag noch nicht geärgert, dass ich auf jemand einen Hass gehabt hätte. Die ganze Gemeinde bezeichnet mich als guten Mann. Äh, ich würde ja, also gut, jetzt könnte man auch wieder sagen, vielleicht hat er Angst vor der Polizei. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich denen jetzt sage, ich habe mich total geärgert, dann gucken die mich an und sagen, oh Gott, sie waren Und wenn man natürlich totale Angst hat, wenn man jetzt unschuldig ist, da verdächtig zu werden, dass man dann vielleicht sich nochmal mit so einer eher fadenscheinig klingenden Ausrede versucht rauszureden, weil man einfach Angst hat, allein deswegen vielleicht zu Unrecht verurteilt zu werden. Aber dann erst der emotionale Ausbruch, klar habe ich mich geärgert und dann so, nö. Äh, das ist halt, das das war nicht strategisch klug. Ähm, das mit dem Schlüssel hatte ich ja schon erwähnt. Ja. ja. Auch zum Thema Täterflucht äh, war ja diese Sache, dass er dann spontan gesagt hat, der Täter könnte ja über den Heuboden geflohen sein, wo man sich auch fragt, äh, woher weiß er das? Doch, äh, ja. ja. Woher kennt er sich da so gut aus? Hm. Und jetzt auch interessant: später wurde er von einem der beiden Männer, die er damals äh, angequatscht hat sozusagen, kommt mit mir und schaut mal nach dem Rechten. Einer der beiden hat dann im späteren Verlauf in dem Dorf ihn bezichtigt, der Mörder zu sein. Ja, okay, wie das halt in so Dörfern ist, das kann natürlich eine ziemliche Eigendynamik entwickeln und dann hat die Polizei bei dieser Vernehmung auch, das war nämlich schon gelaufen, gesagt, sie haben später mit eben diesem Mann mehrere Prozesse geführt, wie war denn die Sache? Dann sagt er, dieser Mann äh, hat mich als Kaifeck-Mörder bezeichnet und ich habe ihn wegen Beleidigung verklagt, worauf er zu einer Geldstrafe von 40 Mark verurteilt wurde. Er hat damals auch meinen Sohn, den, also den Teenagersohn, zu beeinflussen versucht, dass derselbe gegen mich aussagen soll. Ich habe darauf dann äh, diesem Mann vorgeworfen, dass er meinen Sohn zu meinen angestiftet habe. Dafür wurde ich dann dreimal gestraft. Ich hätte es ihm ja beweisen können, dass er wirklich meinen Sohn angestiftet hat. Aber er hat mir dann wieder Leid getan. Und da habe ich lieber die Strafe auf mich genommen. Der Gemeindeschreiber hat mich auch öffentlich in den Wirtschaften als Hinterkaifeck-Mörder bezeichnet, aber verklagt habe ich ihn nicht, denn was habe ich davon? Doch nur Kosten und ich habe mir wieder gedacht, man muss das Unrecht geduldig leiden. Also geradezu ein Heiliger? Ja, okay, jetzt möchte ich mir auch nicht vorstellen, wie es ist, in so einer Situation, in so einer Dorfgemeinde zu leben, aber man merkt ja wieder dieses erst stinksauer was machen die da eigentlich mit mir? Und dann dieses, na ja, ich bin halt der Klügere, gibt nach, ich erleide das. Also ich finde, diese beiden Aussagen, dieses Schwanken, mhm. ne, fand ich einfach interessant. Mhm. Auch wenn das natürlich sehr wenig ist, aber da merkt man ja schon auch wieder so eine emotionale Hin- und Hergerissenheit, würde ich es mal nennen. Dann wurde er auch gefragt, sie haben ja einem gewissen Mann im Dorf sogar Geräuchertes gebracht und ihn ersucht, er solle doch die Behauptung nicht mehr aussprechen. Dann sagt er, das ist erlogen, ich habe mich damals furchtbar gekränkt, dass er mich so verleumdet hat, noch dazu vor allen Leuten in der Wirtschaft, aber nachgelaufen bin ich ihm nicht. Also, äh, whatever. Und auch zum Alibi, da wurde er noch gefragt, es ist auch erzählt worden, dass sie zur Tatzeit nachts nicht zu Hause waren, sondern angeblich im Heu geschlafen haben. Antwort, wie nur die Leute so etwas sagen mögen, davon mag ich gar nichts hören, es ist ja nicht wahr, ich bin bei meiner Frau gewesen. Mhm. Ähm, ja, also die haben halt versucht, offensichtlich ihn als Verdächtigen irgendwie äh, ne, aus der Reserve zu locken, aber ja, das waren halt die Antworten ja gegeben. Also das ist ja auch richtig, dass das äh, noch kein Grund ist, also jemanden zu verurteilen, nur weil er halt äh, einigen konfrontativen Fragen ausgesetzt wird. Ah, das Haus wurde später nämlich abgerissen. Es gab dann noch Erbstreitigkeiten zwischen den Hinterbliebenen. Das war also wirklich rundum eine ziemliche äh, unschöne Geschichte, und dann, natürlich will kein Mensch in so einem Haus leben, also ja. haben die das dann abgerissen und da ist auch bis heute nichts drauf. Und dann wurde er gefragt, weil er soll halt ungefähr ein Jahr später, ich habe nochmal nachgeguckt, aber ich habe mir nämlich gedacht, der ist nämlich nochmal am Tatort gesichtet worden, nachdem ähm, das Haus abgerissen wurde. Und da fragt man sich natürlich auch, warum. Obwohl, gut, er war ja auch ja ein Täter, kehrt zum Tatort zurück, <lacht> natürlich so eine Krimi-Aussage, aber... Ja. Im Umkehrschluss, stell dir vor, äh, du hast so eine äh, Sache erlebt, nicht als Täter, sondern da sind halt Menschen getötet worden, mit denen du zumindest mhm. durchaus in emotionaler Verbindung standst. Nun ja, vielleicht würdest du ja auch äh, dann aus emotionalen Gründen zurückkehren, Zumal, also, wenn ja. er nicht weiß, ob da eventuell sein Sohn mit umgekommen ist. Eben, mhm. also das kann man natürlich auch äh, durchaus vielleicht verstehen. Mhm. Ist ja sicher auch nicht schön, so eine Vorstellung. Ähm, das war nämlich am 5. April 1925. Die Tat war ja 31. März 22. Also wir sind hier drei Jahre später. Genau, was, was interessant ist, am 4. April sind die Leichen gefunden worden. Am 4. April wurden die Leichen gefunden und genau einen Tag und drei Jahre nachdem die Leichen gefunden wurden, ist eben der Nachbar dort an der Stelle, wo das Haus inzwischen abgerissen ist, gesehen worden von einem Lehrer. Das hat die Polizei, das war nämlich eine Befragung, die danach stattgefunden hat, das hat die Polizei auch nochmal versucht zu gucken, wie reagiert er denn, wenn wir ihm das sagen. Da war die Frage, sie sind noch gesehen worden, wie das Haus in Kaifek schon lange abgebrochen war, dass sie im Schutt gegraben haben oder vielmehr gesucht haben. Dann sagt er, jawohl, das ist richtig. Ich habe mein Schneiderad gesucht, das ich dem alten Gruber geliehen hatte. Hm, nach drei Jahren, okay. Und dann so, ja, genau. Also, äh, und ich meine, hast du keine. Also erstens, der Mann ist auch wohlhabend. Und ich gehe dahin, wo ich dieses Massaker zumindest die Reste davon gesehen habe und grabe da nach dem Schneiderad nach drei Jahren, weil ich Geld sparen will. Das ist nun eine Argumentation, die vielen Menschen sicher emotional nicht Einleuchtet. Und dann ähm, äh, konkretisieren wir die, die Frage nochmal und sagen, der Lehrer hat sie auch einmal an der Stelle getroffen, wo das Haus gestanden ist. Und damals haben sie ihm erzählt, dass die Täter angeblich ein Loch gegraben haben. Und dann sagt er, jawohl, das ist richtig. Das war auch der Fall. Ich habe nämlich an dem Tag, nachdem die Kommission da war, im Stadelfiertel in der Nähe des auffindeplatzes der Leichen eine Stelle gefunden, wo etwa ein schaufelstichtiefes tiefes Loch gegraben war. Die Aufgrabung war ganz frisch und mit Stroh zugedeckt. Ich glaube auch heute noch, dass die Täter damals die Leichen vergraben wollten. Der Boden war aber wohl zu fest. Ähm, äh, also wenn ich der verrückte Raubmörder bin, dann mache ich mir garantiert nicht die Mühe, die Leichen zu vergraben. Ich meine, jetzt könnte man, außer man würde sagen, vielleicht willst du ja so tun, als hätte die Familie äh, einfach das Land verlassen, warum auch immer, gut dann vielleicht, aber auch dann zu Vertuschungszwecken wäre das eine selten dumme Idee und äh, wenn du halt äh, ein eiskalter Mörder bist, der einfach nur auf Raubzug ist, dann machst du keine Beerdigungssession für deinen nee. Auf. Und das In Kombination mit dem Zudecken der Opfer, das stattgefunden hat, erhärtet wiederum natürlich die Richtung des Verdachtes, dass der Täter irgendwie emotional ein bisschen mit sich gehadert hat.
2: Mhm.
3: Also ja, leider verstärkt diese Aussage quasi nochmals diese Richtung, wenn man mal so drüber denkt. Wirklich total grotesk. Jetzt noch äh, als letzter interessanter Punkt aus dieser Vernehmung. Hat die Polizei gesagt, in der Wirtschaft sollen sie sich ja selbst einmal als Täter bezeichnet haben. Dann sagt er, ja, aber nur im Spaß. Ich habe mir einmal in der Wirtschaft die Hose zerrissen und bin dann zur Nachbarin gegangen und habe sie flicken lassen. Darauf habe ich gesagt, so, jetzt hast du dem Hinterkalifeg-Mörder die Hosen geflickt. Das habe ich deshalb gesagt, weil damals der andere Typ mich gerade als Hinterkalifeg-Mörder ausgeschrien hatte. Hm. Okay. Wenn du natürlich Galgenhumor hast, who knows. Andererseits, wenn da sozusagen deine Ex-Geliebte und dein potenzieller Sohn äh, übelst getötet wurden, würde ich jetzt nicht unbedingt Witze über den Mörder machen. Aber auch hier, ich meine, die ganze Situation ist einfach so äh, verfahren und emotional und unsichtig. Nur weil es uns komisch vorkommt, ist das alles überhaupt kein Beweis zum Glück. Aber diese ganzen Dinge, auf die, also ich meine, das ist ja nicht meine Idee, sondern das sind alles Dinge, wo man merkt in dem Protokoll, dass die Polizei auch sehr gezielt diese Fragen gestellt hat, weil diese mhm. Dinge, denen auf jeden Fall komisch vorkamen. Aber geführt hat es zu nichts. Genau. Aber das sind halt einfach nochmal die Sachen, die vielleicht mal herausstechen und die ich einfach beim Lesen als nochmal erwähnenswert empfunden mhm. habe. Was auch interessant ist, äh, was ich nur im Hinterkopf hatte, eine andere Frage war noch... Ähm, Sie haben angegeben, dass sie ein oder zwei Tage vor dem Mord zusammen mit dem alten Gruber im Neuschnee die Fußspuren von zwei Menschen gesehen haben, die in die Futterkammer beim Motorhaus geführt haben, aber nicht mehr heraus. Das heißt, hier ist es so, er hat diese Spuren gesehen. Mhm. Ein anderer Zeuge hat angegeben, der Vater Gruber habe ihm erzählt, dass er schon mehrmals bei seinem Anwesen die Fußtritte einer Mannssohn gesehen habe. Das wäre ja nun auch wieder eine andere Geschichte. Ja. Dann sagt er nur Davon weiß ich nichts. Ich habe jedenfalls die Fußspuren von zwei Personen gesehen. Ja, und der ist tot. Das sind alles so Momente, wo sicher auch jeder Ermittler natürlich äh, Verdachtsmomente empfindet. Also das äh, kann man natürlich auch einfach aus dem Protokoll entnehmen, dass die sich da gedacht haben. hm. Und auch sehr interessant, da war noch eine andere Frage. Frage, wo haben sie sich denn zu den jeweiligen Aussprachen mit der Frau Gabriel getroffen? Also diese ganzen, als es diesen Streit hin und her ging. ne? Und er hat dann gesagt, bei mir, sie kam immer zu mir herunter. Das erste Mal kam sie bei der Nacht, damit sie niemand sehen konnte. Die weiteren Male kam sie beim Tag. Und ich habe noch gedacht, sie kam bei Nacht, damit sie keiner sehen konnte. Okay, also ich würde dann dementsprechend auch nachts gehen, wenn mich keiner sehen soll. Das das sind alles diese kleinen Momente, die natürlich so so eine äh, Grundskepsis einfach immer zusammen füttern. Und, ach so, interessanterweise ist dann 1926, also vier Jahre nach dieser ganzen Tragödie, ist dann der Hof dieses besagten Nachbarn bis auf die Grundmauern abgebrannt, scheinbar. Das war auch nochmal relevant und kam auch nochmal in dieser äh, späteren Befragung zur Sprache weil er da äh, angegeben hat, ich habe also für die Vaterschaftsanerkennung keinen Pfennig aus eigener Tasche bezahlt und die Victoria Gabriel hat mir damals sogar eine Bestätigung gegeben, in der sie die Erklärung abgab, dass ich für die Vaterschaftsanerkennung keinen Pfennig zu zahlen hätte. Diesen Zettel habe ich noch aufgehoben, bis er im Jahr 1926 beim Brand meines Hauses mit verbrannt ist. Ich habe aber auch für die Vaterschaftsanerkennung nichts erhalten und auch niemals etwas gefordert. Ja gut, jetzt könnte man natürlich auch wieder ins Detail gehen und sagen, Moment, wir haben aber doch vorhin gehört, dass er äh, allerlei finanzielle Sicherheiten gefordert hat und als die Leute tot waren, auch erst einmal Geld zurückgefordert hat, was er de facto gar nicht bezahlt hatte. Und lauter so Kleinigkeiten, aber auch äh, einen gewissen Geschäftsgeldsinn kann man jetzt für einen falschen Charakterzug halten, aber ist ja kein Verbrechen. Aber Das gibt alles so ein Geschmäckle. Ja. Ja, und dementsprechend ähm, ist, wenn man sich auch einfach ähm, umschaut unter den vielen möglichen Theorien, ich würde jetzt auch ganz zum Abschluss einfach nur noch mal sagen, es gibt ja auch auf dieser wirklich sehr, sehr gut recherchierten Homepage, echt Chapeau, äh, was die da zusammengekriegt haben, gibt es ja diese Unterseite mit den typischen Motiven, die ähm, als Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Und da... Das kann man jetzt abschließend einfach nochmal sagen. Äh, natürlich kann man es nicht mit Sicherheit sagen, solange es keine objektiven Sachbeweise gibt. Und zum Glück, ne? weil wie gesagt, wenn, wenn man selber so ein Verdächtiger ist, möchte man nicht aufgrund von Indizien äh, eingebuchtet werden. Also natürlich ist das gut so. Aber ähm, man kann ja zumindest so gewisse Wahrscheinlichkeiten abwägen und die für mich unwahrscheinlichste Theorie, die steht da ganz unten, ist ein politischer Hintergrund. Da sagen die, es gab ja damals Ferehl wegen dem Versailler Vertrag, kurz gesagt, und Weimarer Republik und so weiter. Und ähm, kurz gesagt, so ein Hof, der jetzt ein bisschen abseits liegt, hätte auch für, ich sag mal, illegale politische Gruppierungen halt als äh, Aufenthalts- und umschlag Hof vielleicht dienen können. Und wenn man jetzt weiß, dass diese Familie ja an Geld interessiert war, dann hätten die quasi ein bisschen Geld von irgendwelchen illegalen politischen Organisationen dafür nehmen können, ihren Hof zu nutzen. Ist jetzt nicht total unmöglich, aber...
1: Eher unwahrscheinlich. Ja, klingt ein
3: bisschen weit hergeholt. Weil, da kann ich einfach mit einem Satz sagen, warum sollten irgendwelche politischen Extremisten das zweijährige Kind töten? Ja. Ja. Okay, also lassen wir diese... Ich halte das für total abwegig. Raubmord hatten wir schon lange genug. Also äh, auch hier würde das zweijährige Kind zu töten keinen Sinn machen und noch viel weniger Sinn würde es machen, die meisten äh, Besitztümer dazulassen und ein paar Tage noch darum zu hängen. Also diese Fakten sprechen für mich äh, diese drei Sachen schon mal sehr stark gegen Raubmord. Dann eben diese diese Beziehungstat. Also ich glaube, es sind sich alle einig, und das kann man auch auf der Homepage nachlesen, dass natürlich auch aus moderner Sicht alles für eine Tat, Beziehungstat heißt jetzt nicht unbedingt eine Liebestat, sondern dass zwischen den Opfern und dem oder den Tätern eine Beziehung in irgendeiner Form bestand, dass das eben ähm, wahrscheinlich ist, weil das dann auch eben diese Brutalität erklären könnte und keine Hemmung zum Beispiel eben zu wirken und vor allem auch äh, das Kind. Ja. Warum w- Welchen Hass hat man gegen das Kind? Warum sollte man gegen dieses zweijährige Kind einen Hass haben? Und das engt schon mal den potenziellen Täterkreis natürlich einigermaßen ein. Und natürlich wäre der wiedergekehrte, verschollene Ehemann da super. Aber wie gesagt, der ist sowas von nachweislich äh, anderweitig gestorben, dass das halt echt äh, nicht wirklich wahrscheinlich ist. Uh, was ich auch sehr äh, sehr verrückt fand oder so, also eine der Möglichkeiten, die hier auch aufgeführt werden, ist zum Beispiel... Ähm, die Rache des Dorfes dafür, dass die so ähm, die die angepasst haben angepasst sind. Ja, aber, aber ganz ehrlich, ähm, gut, ist jetzt nicht komplett auszuschließen, aber ganz ehrlich, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass sich der, der Mob mit Fackeln und Mistgabeln. Dann Leid, auf... Und die dann umbringt und dann aber äh, unschuldig. Alles vertuscht. Ja. Seien wir eher realistisch, das ist sehr unwahrscheinlich. Genauso der Missglück gescherzt, weil es ja vor dem 1. April war. Äh, brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Also aus Versehen. Gut, es ist nicht, nichts ist unmöglich, aber auch das unwahrscheinlich, weil ein missglückter Scherz hätte dann auch das zweijährige Kind sicher nicht offen dem Gewissen. Ja. All das schon mal weg. Und dann wären wir eben bei diesen typischen letzten Möglichkeiten von Liebe, finanzieller Hass, Eifersucht und sonstige Dinge. Und was ich da sehr äh, interessant finde, ist, dass entweder der Nachbar oder Angehörige seiner Familie, das könnte jetzt sein äh, jugendlicher Sohn oder seine Frau, obwohl bei der Frau müsste man sich fragen, ob die überhaupt körperlich in der Lage wäre, sowas zu tun, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, aber dass die aus einem bestimmten Grund akut wütend hätten gewesen sein können, denn nochmal zurück zu der Datierung, ähm, es war ja kurz, sehr kurz zuvor die Beerdigung des Kindes des Nachbarn. Und da ist natürlich so die Überlegung, okay, das illegitime Kind, das er angenommen hat, weil das ganze Dorf weiß, was für eine Schande, ja? Der hat also quasi unehelichen Sex gehabt, wuh, ne? Und das uneheliche Kind lebt und das eheliche kind stirbt. Das natürlich eine mega Kränkung erzeugen kann in irgendeiner Form. Also so bei wem auch immer, der in irgendeiner Form vielleicht da hängt und äh, ja, das eben irgendwie als Ungerechtigkeit des Schicksals oder Gottes oder wie auch immer empfindet. Hm. Kann man ja schon mal als ähm, Möglichkeit in Erwägung ziehen. Wie gesagt, den den vagabundierenden, äh, verrückten äh, halte ich aus den äh, besagten Gründen für un- unwahrscheinlich. Dann gab es auch noch ähm, diverse andere Beschuldigungen, zum Beispiel von einer Frau, die auf dem Sterbebett gesagt hat, das wären ihre Brüder gewesen. Ich glaube aber, dass die einfach einen ziemlichen äh, Ärger mit ihren Brüdern gehabt haben wird, weil die konnten dann hinterher auch ähm, recht sicher werden. Ausgeru- werden. Und auch da hätten die besagten Sachen also eben auch wenig Sinn gemacht. Ähm, Ich habe mir aber gedacht, wenn es jetzt wirklich jemand aus dem näheren Umfeld gewesen wäre, ist halt die Frage, wenn der jetzt vier oder fünf Tage dort gelebt hätte komplett, dann hätte das aber auch auffallen müssen. Was ist mit der Kirche oder mit der Arbeit? Wenn du allerdings einen Fußweg hast, der nicht allzu weit ist und zwischendurch quasi pendeln kannst. Ist das natürlich relativ einfach. Das ist also eine Sache, die wir einfach, na klar, ich meine, da da kommt man ja auch drauf, wenn man sich diese ganzen zeitlichen Abfolgen genauer anguckt, dass dort zu sitzen fünf Tage lang sicherlich äh, deutlich weniger Sinn macht, aber jetzt wäre natürlich die nächste Frage, Moment, aber warum sollte man überhaupt zum Tatort zurückkehren und die Tiere füttern und das Ganze aussitzen? Ne? Und äh, ich habe mir da echt lange darüber Gedanken gemacht, weil ich dachte, okay, wenn du so eine Tat begehst, warum auch immer aus äh, Wut, Rache, Zorn, whatever, aber ähm, warum dann tagelang die Tiere füttern und dahin zurückgehen? Aber da, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich weiß, dass sich Leute, die aus emotionalen Gründen Taten begehen, manchmal total irrational verhalten. Und ähm, es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel noch gar nicht weiß, was will ich eigentlich sagen, wie will ich mit der Situation umgehen, Mhm. wenn das jetzt auffällt und ich verschaffe mir Zeit, darüber nachzudenken. Also das wäre das naheliegendste, was mir dazu einfallen würde. als erstes, Den Status
1: quo aufrechterhalten. Genau,
3: so, weil ich ich habe im im Gefängnis auch in Therapien ab und zu Täter, die in so einem, ich nenne es mal Wutaffekt, Menschen töten. Und ich weiß halt ungefähr, was die so berichten. Und die stehen meistens danach da und sagen, oh mein Gott, das ist eben der Unterschied zu dem geplanten Serienmörder, der wirklich Spaß am Töten hat. Ja. Der ist nicht schockiert. Aber wenn du schockiert bist, dann wäre das natürlich irgendwie sinnvoll. Du bist selber geschockt und denkst genau. Und du versuchst wahrscheinlich auch so
0: so eine Art Normalität aufrechtzuerhalten vielleicht ne. Und du kannst den, also du hast die Toten abgedeckt. Du genau. kannst dir vielleicht einreden, ah die sind jetzt einfach weg irgendwie ja. und ich mache hier so weiter und so eine Verleugnung. Und, ne, die ja. sind halt einfach irgendwie keine Ahnung, futsch. Ja, das klingt total
3: ja, merkwürdig, aber genau. Also ich denke auch, dass dieses ich bin überfordert und ich verleugne hm. das, also auch das würde ja auf jemanden, der nicht kaltblütig da einfach hingeht, sondern der nach der Tat selber überfordert mit der Situation ist und eben in so einer Art Verwirrungsschockzustand erstmal eben Genau, den Status quo aufrechterhält. Das, das würde voll Sinn machen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die einzige mir wirklich äh, vollkommen vernünftig erscheinende Erklärung für dieses sehr seltsame Verhalten. Allerdings dann wieder die Frage hier, äh, der Hund, ne? der ist mal draußen und mal drin. Mm. Ich muss dazu sagen, der Hund, wenn ich das richtig gelesen habe, der wurde auch von der Familie manchmal, äh, also t- teilweise reingeholt und dann wieder rausgeholt. Das kann auch so was Irrationales sein wie, ähm, ich will nicht, dass der hier ins Haus pinkelt. Das, das klingt total verrückt, wenn man da lauter Leute gerade gelüncht hat, sozusagen, aber, ähm, oder getötet hat, ne, aber wenn man halt so eine Art sauber, also manche, manche Beziehungstäter haben wirklich dieses Aufräumen.
2: Mm.
3: Also äh, eben dieses Wiedergutmachen oder wie auch immer und die Tiere füttern. Die Tiere sind ja unschuldig, die können nichts dafür. Das ist ja übrigens wieder so was katholisches. Nur Menschen können sündigen. Tiere sind sünd- sündlos. Das heißt, ich kann die Tiere nicht bestrafen für etwas, was quasi mit Gottes äh, Gesetz zu tun hat. Also muss ich weiter gut zu den Tieren sein. Würde also irgendwie auch passen. Und ähm, der muss Ahnung gehabt haben vom Kühe melken und so. Erst die Tiere dann das Land, dann der Bauer. Das stimmt. Ja. Siehst du, ich äh, Hätte da jetzt nicht dran gedacht, weil ich mich so mit Tieren und Bauern so gar nicht auskenne. Da kann ich mich nur äußerst abstrakt reindenken, aber stimmt. Klar, also genau, ja, der, der, der vagabundierende Räuber. Also, wenn ich da stehen würde, wüsste ich überhaupt nicht, wie man eine Kuh melkt. Genau, du brauchst also definitiv jemanden, der zumindest rudimentär weiß, was er da tut. Genau.
1: Das heißt, dass der, der Täter, der die Tiere versorgt oder derjenige, der die Tiere versorgt hat, muss ja nicht der Täter gewesen sein, aber der Mensch, der das getan hat, muss Ahnung von Landwirtschaft gehabt haben auch.
3: Ja, aber dann muss man sich wieder fragen, wenn es nicht der Täter war, wer würde da Tiere versuchen und sich dann nicht melden? Weil wenn du zum Beispiel sagst, ich habe den Eindruck, meine Nachbarn, es sind jetzt ein paar Tage nicht da und ich passe auf die auf, das wäre ja eine andere Story, aber das hat ja keiner gesagt. Ähm, Eine Aussage noch von dem Hauptverdächtigen, also ganz äh, offensichtlich auch, wenn das noch lange nichts bedeutet, aber dem zumindest, wo vieles ähm, verdächtig aussieht, der hatte nämlich auch eine Aussage getätigt, die da hieß, der hat sehr viele äh, noch schlechte Sachen im Nachhinein gesagt. Und wie Alexa schon sagte, eigentlich haben Katholiken so diese anerzogene, über Tote spricht man nicht Mentalität. Also wenn man als guter Katholik über Tote schlecht redet, dann muss man die aber wirklich sehr unangenehm gefunden haben oder sonst was, weil das ja. würde man nicht tun eigentlich. Und dann hat er halt verschiedene Sachen gesagt, ähm, die halt nicht unbedingt die Leute in ein gutes Licht drücken könnte man sagen und er hat halt gesagt unter anderem die Eheleute Gruber hatten mehrere Kinder also dieses alte Ehepaar von denen aber nur eine Tochter die Victoria am Leben geblieben ist das ist ja dann eben die Mutter hier des unehelichen kindes die kinder sind wohl alle gestorben weil sie keine Pflege hatten und auch nicht genügend ernährt wurden. Ich selbst und auch mein Vater hatten öfters erlebt, dass die kleinen Kinder tagelang im Keller bleiben mussten und wenn man vorbeiging, hörte man die Kinder im Keller weinen. Ich sag's ganz offen, die Leute waren nicht gut, da hat der Herrgott schon die rechte Hand am rechten Platz gehabt. Oh. Ja, Ja, aber okay, das äh, kommt natürlich vielen Menschen verdächtig vor, da muss man aber auch wieder sagen, äh, sagen wir, äh, du brauchst einen Grund dafür, warum der Herrgott so etwas zulässt, gerechter Weltglaube, dann musst du im Nachhinein die Opfer dämonisieren. Es könnte also tatsächlich auch mit dem guten alten Prinzip des gerechten Weltglaubens erklärbar sein, warum jemand bei so einem Fall dann von der katholischen Regel, sprich nicht schlecht über Tote, äh, Abstand nimmt. Hm. Also das muss man zumindest auch nochmal auf die Gegenwagschale legen. Und dennoch abschließend möchte ich sagen, äh, wahrscheinlich wird dieser interessante Fall niemals geklärt werden. Äh, in der Doku hat nämlich auch äh, jemand gesagt, es wäre ja schön, falls irgendjemand in seinen Unterlagen zum Beispiel äh, Dokumente oder sonstiges findet, was doch darauf hinweisen würde, dass ähm, wer der Täter war, könnte sich ja dieser Mensch auch heutzutage noch melden. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass wenn du irgendwo in deinen Unterlagen herausfindest, dass möglicherweise dein Opa äh, Leute getötet hat, Ich meine, wer würde damit an die Presse gehen oder zur Polizei? Bei einem Fall, der so viel Medienaufmerksamkeit hat, dass es an die Presse käme... Man würde ja sein eigenes Nest beschmutzen, abgesehen davon, dass man so etwas über seine eigene Familie ganz bestimmt nicht wissen möchte. Ähm, Also dementsprechend halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das wagt. Also würde es jemand machen, dann hätte der meinen größten Respekt. Aber das wäre natürlich eine unglaubliche menschliche Überwindung, sich so einer Nummer zu stellen, selbst wenn es überhaupt noch Beweise gäbe. Und auch das ist ja äußerst unwahrscheinlich.
1: Somit wird der Fall wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben. Aber ich glaube, mit dieser Sendung haben wir zumindest mal die Sachverhalte deutlich gemacht und du hast auch sicherlich auch noch mal ganz viel links und rechts am Rande aus deinem Erfahrungsschatz als Kriminalpsychologin äh, gesprochen und ähm, man hat zumindest noch mal äh, sehr intensiv sich mit dem Fall befasst und mehr hätte man wahrscheinlich auch nicht erwarten können von der Sendung, wenn man ehrlich ist. Ja. Und jetzt kann natürlich jeder Hörer äh, sich die Seite auch noch mal anschauen, kann sich jetzt selber die Fotos noch mal angucken und vielleicht selber noch mal rätseln, aber bei all dem Deine Expertise im Hintergrund haben. Hochinteressant.
3: Ja, danke
0: vielen, vielen, vielen Dank.
1: Lydia, vielen Dank für die immense Recherchearbeit, die du dir im Vorfeld <lacht> wirklich angetan hast. Und wir hoffen, dass wir dich demnächst nochmal wieder quälen dürfen, und dich nochmal einladen dürfen zu Hochschula Crime.
3: Gerne. Dankeschön. Jo. Bis
0: Alles klar. Dann. Danke dir. Lydia,
1: danke. Tschüss. Tschüss. Tja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Alexa.
0: Dann hilft euch äh, die Seite hinter auf jeden Fall weiter, wo ähm, wirklich alles, was man an Informationen zu dem Fall bekommen kann, äh, abgebildet ist und äh, da kann man alles nochmal nachlesen. Darauf haben wir uns auch die ganze Zeit bezogen im Interview und äh, wer sich dafür interessiert, sollte da mal vorbeigucken.
1: Genau, und die Doku, die wir erwähnt haben, die werden wir natürlich auch noch verlinken für euch unter der Episode und äh, für all diejenigen, die das Thema sich gewünscht haben und die mal wieder Lydia in der Sendung haben wollten, wir machen ja alles, was möglich ist.
2: <lacht> und jetzt müssen
1: wir aber nochmal aufklären. Ihr erinnert euch, das ist lange her, so gut zwei Stunden, dass Alexa mit Eisbucket Challenge und jemand, der gestorben ist, äh, das sollten wir jetzt vielleicht nochmal aufklären. Die Auflösung.
2: Ja,
0: ist Latasha Brown tatsächlich gestorben, als sie die Eisbucket-Challenge angenommen hat und äh, hat dann einen Herzinfarkt durch das Eiswasser bekommen und ist dann noch ins Krankenhaus gekommen und konnte aber nicht mehr wiederbelebt werden. Zum Glück ist diese Geschichte nicht wahr. Also, es ist tatsächlich nicht belegt, dass es irgendwelche Toten durch diese Eisbucket-Challenge äh, gegeben hat. Und ähm, der Artikel, aus dem diese Information, die ja falsch ist, äh, stammt, ist von einer ähm, Seite namens Hustlers, ähm, was, das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, wie der postillon das ist auch so eine Seite, die zwar von sich selber behauptet, dass sie eine Kombination aus realen News und Satire bieten, aber in dem Fall war es auf jeden Fall Satire und äh, an der Geschichte ist nichts dran, Puh.
1: Schwein gehabt. Mhm. Ja, also ihr habt gehört, die Folge hat mit einem kleinen Werbeblock begonnen. Wer daran interessiert ist, was es damit auf sich hat, hört einfach nochmal die Folgeepisode. Die Folgeepisode ist auch sehr gut. Ich bin ein bisschen betrunken, ihr merkt es, und ich habe sehr lange gearbeitet. Äh, die Episode 007 von Behind the Hoax findet ihr direkt unter dieser Episode auf der Homepage hoxilla.com. Und da erfahrt ihr genau, warum wir mit Audible zusammenarbeiten und warum das vielleicht für Hoxilla. An sich eine sehr gute Geschichte ist. Äh, ansonsten äh, gibt es den Stollfilm demnächst. Auch das erwähnen wir alles im Behind the Haax. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Alex und ich fahren erstmal ein paar Tage weg, werden aber versuchen, irgendeine Folge noch reinzuquetschen, <lacht> ähm, weil wir gerade wieder total Bock haben, Sachen zu machen. Oh ja. Und euch da draußen eine gute, gute Zeit. Ähm, bleibt entspannt. Wir hoffen, dass euch nicht so warm wird und natürlich <lacht> immer schön skippisch bleiben.
0: Tschüss.
1: Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record-Shoe-Production aus dem Jahre 2015.